1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Balance. Ici Jordan Philippi. Nous sommes le vendredi 13 août, un jour particulier pour certains superstitieux, mais je dois dire que pour moi c'est un jour de chance puisque j'ai le grand plaisir de co-animer cette émission avec mon ami de longue date, Alexandre Prodome, que certains d'entre vous connaissent probablement déjà pour son travail en tant qu'agent de jockey. Salut Alexandre. Salut Jordan, bonsoir à tous. À notre table, des invités de, de choix, à commencer par Cédric Philippe, journaliste au pariteur, fait intervenant quasi permanent de cette émission. Sachez que vous nous avez beaucoup manqué la semaine dernière. Salut Cédric. Bon, je, vais, je vais essayer de à la hauteur de l'attente. Vous nous avez manqué. Je parle aussi pour euh, Rodolphe Collet qui est à notre table parce que je sais qu'il nous en a parlé il, la semaine il, dernière. Il n'est
2: pas certain que euh, finalement il, il ne euh, il soit pas
1: rassuré la semaine prochaine de ne plus me voir. Son engagement était conditionnel de votre présence, je crois, euh, aujourd'hui à, à Rodolphe. Je vous suis, vous, je vous,
2: suis, vous je aimez je beaucoup. Je, je, je suis flatté de sa présence. Je pense
1: que nous on, on auront des, des discussions enrichissante et animée lui et moi sur quelques thèmes ce soir. Rodolphe Collet nous fait encore donc l'honneur de sa présence. Salut Rodolphe.
0: Bonsoir
1: à tous. Et encore bravo pour votre victoire, plus ou moins annoncée dans notre émission la semaine dernière avec Maclatambouille. Latambouille. Sachez Bonsoir. que vous, nous avons également à notre table et c'est un grand plaisir de journaliste de la Bible, François Moreau pour commencer. Salut François. Bonsoir. Kevin Baudon du Paris Turf également euh, qui sera là pour euh, analyser les courses de trop entre autres mais aussi pour réagir à nos euh, différentes actus. Salut Kevin. Bonjour à tous et je reviens en deuxième semaine. Exactement sachez que vous entendrez également l'entraîneur Nicolas Clément vu de ses partants du week-end à Deauville mais aussi à propos de sa toute nouvelle épurie de groupe Shamrock Racing ce samedi et ce dimanche Deauville sera encore une fois le centre de l'attention avec le point d'orgue du meeting estival le prix Jacques Lemarois mais, là aussi, mais aussi le groupe 2 le mieux doté du calendrier au galop le prix euh, Guillaume Dornano. Côté trotteur le prix de Londres un groupe de montée sera le temps fort du week-end ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy qui proposera également une jolie réunion dominicale. Allez, c'est parti pour Radio Balance. On commence cette émission par l'actualité chaude au galop et l'actualité euh, cela concerne notamment un article dans le Paris Turf d'aujourd'hui euh, pour demain un article de Jean-Claude Rouget une interview décalée pour reprendre euh, le, le sous-titre recueilli par Sébastien Daras pour ne pas le citer et euh, Jean-Claude Rouget dans cet article nous, nous parle un peu hein, de la communication des, des entraîneurs et notamment de, le, de la non-communication d'André Fabre qu'il tacle un petit peu euh, dans, les, dans les colonnes de, de la Bible. Que pensez-vous euh, finalement de, de ce point de vue euh, donné par, par Jean-Claude Rouget Le rejoignez-vous êtes-vous à son encontre finalement euh, chers amis alors le pari tour d'abord françois moreau françois
3: oui alors est ce que je rejoins jean claude rouget euh, sur cette question euh, moi on des fables, euh, ne parle plus à la presse depuis de, de très longues années pour euh, des raisons euh, un peu obscures mais euh, je pense que euh, il voilà je pense que maintenant il, il est parti dans un dans une comment dire euh, on va pas changer d'avis maintenant, là, je pense que c'est trop tard. Ça semble euh, un peu a... tard. Oui. <rire> Comment Ça semble un peu tard, oui. Ouais, ouais, il a 75 ans. Euh, oui, je trouve que ouais, je suis un peu d'accord avec Jean-Claude Rouget on... On... sur l'attitude d'André Fab qui ne parle pas à la presse alors qu'il parle à la presse anglaise. Euh, il vient jamais aux, aux récompenses euh, euh, organisées par euh, l'association des jockeys. C'est ce que reprochait Jean-Claude euh, Rouget également, à, à André ouais. Fabre. Ouais. Il monte est rarement sur, sur le podium ou quand c'est un propriétaire euh, connu euh, ou quand on lui demande d'aller sur le podium parce qu'il n'a pas le choix. Euh, je pense que pour l'image des courses, on n'a pas besoin de ce personnage. Euh, c'est probablement le plus grand entraîneur français, mais euh, il ne fait pas du bien pour l'image des courses, en mon sens. Rodolphe
0: euh, je vais, oui André femme ne répondant pas à la presse bon, c'est un choix c'est suite je crois à un, une problématique avec euh, un journaliste il y a eu un qu'on appellerait chez nous une embrouille <rire> euh, et donc c'est pour ça qu'il a arrêté sa réponse euh, va être assez claire parce que je sais ce qu'il va vous répondre. Il va dire que euh, ses résultats suffisent pour ne pas avoir besoin de s'exprimer. C'est vrai que je pense que c'est une valeur sûre dans les courses pour les joueurs et les parieurs de pouvoir euh, qu'ils s'expriment ou pas. Vrai. Limite, il serait. Peut-être qu'il serait peut-être plus à vous influencer à mmh. dire et à faire des mauvais choix de Paris plutôt que le fait de son silence peut être de temps à autre et certainement euh, quelquefois un plus euh, pour euh, voilà. Euh, on entraîne des chevaux, Il est, je pense euh, depuis 20 ans euh, il a prouvé et reprouvé que ses compétences n'avaient pas être à, à, remettre, à remettre en doute. Euh, voilà. Maintenant, parler à la presse, je vais être un peu cru, je vais peut-être me fâcher avec certains euh, à cette table. J'avoue que j'ai eu l'occasion, maintenant ça fait quelques années que j'exerce, il euh, y a journalistes et journalistes, il y a des gens très pros avec lesquels on peut s'exprimer et qui connaissent bien les courses. Et puis il y en a d'autres qui sont, je pense, qui, sont un peu, qui font ça un peu par-dessus la jambe, surtout dans notre secteur d'activité. Et de temps à autre, quand la personne vous appelle, vous demande des commentaires sur euh, votre cheval et qui ne sait même pas la distance, le code de la corde et autres, je trouve que c'est un petit peu difficile de pouvoir moi-même faire un commentaire sur un jeu, étant donné que je n'ai pas toutes les informations. Donc... Après, euh, on nous on sollicite beaucoup, on nous sollicite beaucoup. Alors, j'ai un effectif réduit, donc aujourd'hui, je ne suis pas euh, spécialement euh, embêté. Limite, ça me fait plaisir quand certains m'appellent, parce que j'ai l'impression d'avoir mon téléphone qui sonne et ça me fait plaisir. Mais je pense que quand vous avez beaucoup, beaucoup de partants et une, un gros travail, euh, ce n'est pas toujours, pas toujours, pas toujours. Bien. Alors, pour revenir à André Fabre, je... Je comprends, je comprends, je peux comprendre Jean-Claude Rouget, parce que c'est quelqu'un qui a été plutôt un bon communicant. Jean-Claude a aussi eu ses sauts d'humeur, il ne faut pas l'oublier aussi. Euh, il a pu être désagréable certainement de temps à autre, même avec la presse, avec certaines personnes, mm -hmm. parce que c'est vrai que à chaud, de faire du, faire, du, faire du sensationnel et de prendre à chaud des informations. Moi-même, euh, j'essaye aujourd'hui avec le recul d'essayer d'analyser de, de, mes courses à froid et pas à chaud, parce qu'à chaud, on a des tempéraments des fois un peu, on peut être déçu d'une performance et avoir un, un, un retour et une, une, des paroles qui peuvent être pas toujours très agréables à l'égard de certains journalistes, à certaines personnes qui font qui essayent de venir voir pour vous pour donner de l'information à chaud pour le, justement les turfistes. Et aussi, il passionnés parce qu'il n'y a pas que des joueurs aussi qui peuvent. Voilà, maintenant, euh, je voilà, je pense que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Bah, euh, voilà.
1: Alors, justement, Cédric, je crois, ne pense pas la, la même chose. Cédric, euh, je crois que tu avais un avis un petit peu,
4: oui, un petit bah, peu
2: divers. Oui, bah, un peu différent. Pourquoi Parce que bah, tout d'abord, l'article de, de Jean-Claude Rouget ne parle pas que de ça. Par exemple, Jean-Claude Rouget dit que euh, après, parler a priori ne l'intéresse pas beaucoup et trouve ça hasardeux. Et ils préfèrent parler a posteriori. Uh -huh. C'est quand même un peu méconnaître notre métier et notre uh -huh. cible. Les gens, savoir qu'un cheval a gagné, a posteriori, bah, ils sont ravis pour l'entourage, mais de uh -huh. refaire le savoir en amont pour aller au guichet. Tout à Donc fait. Il faut quand même être un peu plus en, en rapport avec nos, les, les enjeux. Les enjeux sont, par définition, euh, le moteur de la filière. Tout à fait. S'il n'y a pas d'enjeu, il y a des bah, allocations qui sont faméliques, comme dans d'autres pays. Donc il faut quand même euh, avoir conscience de la bouche nourricière. Après, a, euh, la parole d'André Fabre, euh, quand on lit ce qu'il ce qu raconte à, au Racing Post, on n'est pas non plus particulièrement frustré, c'est rarement mmh. très très instructif. C'est beaucoup de verbiage et beaucoup de, beaucoup de, de commentaires. Il n'y a, 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 a pas d'information chaude, mmh. ça ne correspond absolument pas à la société à actuelle. actuelle qui est... De, qui est euh, très consommatrice de hot news, de, mm -hmm. de valeurs ajoutées et de, de choses euh, croustillantes. Euh, ce, que, ce que raconte André Fabre, c'est bien souvent de, de l'eau tiède, quand, mm -hmm. quand vous utilisez les, 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 euh, les produits euh, britanniques. Et pour en venir au, au métier de, de journaliste hippique et de, de, de recherche permanente d'informations, ça, ça demande un travail en amont. Vous mmh. pouvez pas arriver les mains dans les poches en disant, comme disait justement Rodolphe Collet, vous pouvez pas arriver les mains dans les poches en disant, vous courez, vous courez euh, lundi tel cheval. Qu'est-ce qu'on écrit euh, Ça va pas tenir longtemps.
0: Tout à fait. Ce mmh. manège-là, ça va pas amuser les gens longtemps non plus. Donc, tu es d'accord avec moi que dans le, dans le, aujourd'hui, dans notre secteur, dans notre profession, il y a des journalistes pros et des journalistes nettement moins pros et qui sont là et qui sont, qui font ça par dessus la jambe. Il y a de l'amateurisme.
2: J'ai coutume de dire que euh, on est un peu. On n'a jamais vu un curé, un curé ne pas ne pas communier. Euh, un journaliste typique qui ne joue pas, pour moi, est quelqu'un qui a du mal dans les rapports euh, professionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder avec la même implication une course si vous n'avez, si vous ne jouez pas mm -hmm. de l'année. Euh, moi, regarder regarder des courses, s'il si, n'y a pas d'enjeu, à un moment, ça va me lasser. Je vais peut-être un peu détendre le regard. Je vais aller voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc, à un moment, il faut. Il faut aussi avoir conscience. Le, que... le
1: jeu étant la pierre angulaire, finalement, bien de, sûr, de, bien sûr. de notre sport. Donc, mmh.
2: les, les professionnels jouent très régulièrement le jeu, mmh. mais c'est vrai que pour
1: être bon, il faut, faut être deux. Donc, il faut travailler, travailler en amont. On n'arrive pas les mains dans les poches, ça ne s'improvise pas. Alors, je voulais faire réagir, réagir Kevin, parce que Kevin, toi, tu es, es beaucoup plus trop, finalement, et c'est un domaine euh, où le mutisme, enfin, c'est une spécialité où le mutisme, finalement, des, des professionnels est un petit peu moins imprégnant. Euh, Est-ce que euh, tu penses qu'il y aurait peut-être à prendre euh, chez. De, chez des socioprofessionnels du trop par rapport au galop, où euh, on voit beaucoup plus de professionnels un petit peu muets. Je pense notamment à, à Yann Barbero qui, après euh, l'affaire Goya Senora, a décidé de, de, de fermer ses portes aux, aux médias. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a euh, finalement euh, un écart à combler euh, là-dessus
5: Déjà, d'une part, je rejoins un, un peu Rodolphe euh, sur le, le rôle de la presse. Peut-être qu'on s'est un peu trompé aussi, on, on se perd à vouloir faire on fait confiance à l'entraîneur aussi mais on, on lui demande souvent une notion de pronostic et, et c'est pas c'est pas son rôle c'est pas son métier euh, sans vouloir dire que le nôtre est, est forcément très très important euh, ce qu'on demande à l'entraîneur c'est la forme du cheval euh, et des fois la meilleure info c'est mmh. quand le cheval n'est pas bien ou a été malade et qui revient mmh. et c'est mmh. ces infos là et souvent euh, peut-être que des journalistes dont sans doute j'ai fait partie aussi on a mmh. demandé à l'entraîneur est-ce que vous voyez dans les quatre premiers non c'est pas c'est pas notre rôle et du coup mmh. Ça peut frustrer ou euh, mettre une barrière avec l'entraîneur qui ne veut pas se risquer à, à ce jeu-là. Et euh, peut-être qu'il faudrait mieux redéfinir euh, les règles. Et euh, pour parler un petit peu euh, du trop, j'aimerais bien avoir l'avis de, de Rodolphe qui, qui regarde sûrement cela, il y a eu euh, ce qu'on appelle les emojis qui sont apparus au trop euh, sous euh, l'impulsion de, de Jean-Pierre Barjon, qui sont là depuis, depuis plusieurs mois mmh. et qui ne sont pas forcément euh, très bien utilisés, hein, on peut le Par dire. Par tout hein, le monde, oui, hein, oui. voilà. Est-ce que c'est une chose... Qui pourrait être euh, introduite dans, dans le milieu du galop où ils pensent que le, les entraîneurs ne, ne sont pas prêts à ça ou c'est trop compliqué au galop par rapport à, à la spécialité du trot
0: Je vais d'abord revenir sur Goya Senora. Ce qui m'amuse, et j'étais un peu. Euh, il faut, on, on sait qu'on lui a reproché euh, à Chantilly, si je ne me trompe pas, il a été. Euh, comme quoi le cheval n'avait pas défendu toutes ses chances. Il euh, faut quand même, déjà, psychologiquement, il faut déjà quand même, là où je trouve extraordinaire de la part des commissaires de France Gallo ce jour-là. Lorsqu'on voit la casaque portée qui s'appelle la Jantière, quand on connaît déjà le propriétaire qui est quand même quelqu'un qui est du style, et je le connais parce que je le pratique étant donné qu'il est propriétaire de la maison, qui veut surtout lui, qui est plus classique que lui, il n'y a pas, c'est tout sauf sa vision. Donc en dehors du fait d'un accident ou d'une erreur de parcours parce que ce qui peut se passer, il n'y a aucune volonté de mal faire et de vouloir avoir... C'est
2: un super handicap parce particulièrement bien doté un jour de prix ouais, an, Donc, euh, et, fait, et
0: donc, je vois pas en quoi on a voulu quelque part, voilà, on a voulu un peu euh, on a sanctionné, parce que là on oublie, parce que c'est encore très égocentrique et très, on va dire, sur, on est en train d'oublier on a, on a voulu, on a entaché peut-être l'image d'un cheval, mais on a surtout entaché l'image d'une personne qui est le propriétaire qui s'appelle qui s'appelle Alain Jatière, et c'est quand même inadmissible lorsqu'on connaît la politique de cet homme, de ce monsieur. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait, je pense qu'on a fait le procès au mauvais cheval, mais surtout au propriétaire, du, le, vraiment le propriétaire qui méritait tout sauf un procès. On oublie juste une chose, Yann Barbero a été affecté, pas lui directement, c'est par rapport à son client, et son positionnement aujourd'hui, il est par rapport à son propriétaire. Mais heureusement qu'il est obligé de prendre cette position-là. A... Ce n'est pas contre la presse, c'est contre France Gallo, c'est contre les commissaires qui se sont permis de faire cette remarque, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris du recul aujourd'hui.
1: Mais est-ce que la, la décision finalement de, de Yann Barbero de, de n'est pas un petit peu déplacée par rapport à l'enjeu, en fait Parce que est-ce que de pénaliser les, les parieurs et, et les turfistes, euh, du fait de, de ce mutisme, va faire bouger les lignes on peut
0: alors, faire bouger les lignes. Alors, je vais encore répondre. Je pense que Yann Barbero, aujourd'hui, est une personne qui a des résultats avec des questions de réussite et autres qui sont ah, extrêmement intéressants ouais. et autres. Maintenant, si on devait s'exprimer à la presse, et je pense que c'est là où on sait le plus important, mais quelque part, on n'alimenterait pas euh, ce marché où il y a peut-être beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui sont là. Et comme je disais, quelque part, ce qui est plus important aujourd'hui pour un joueur, c'est de savoir si votre cheval est bien ou mal engagé. Et je vais vous répondre une chose, quand quelqu'un est dans une défaillance avec des résultats qui sont moins bons et des chevaux qui ne font pas des performances, le plus important c'est quand l'entraîneur dit, mes chevaux ont été malades ou sont malades, j'ai un peu de manque de repères, donc quelque part, à vous de prendre vos responsabilités de jouer ou pas mm -hmm. mon cheval parce que moi-même, je suis aussi dans le je suis un peu perdu, et ça arrive une, une multitude de fois, et on le sait très bien, comme l'histoire à un moment donné, pourquoi demander à un entraîneur s'il y a une chance quand on voit qu'il est dans une période de, de forme, et on dépassera ce qu'on veut, parce que le cheval qui n'avait pas de chance, qui avait peut-être la sixième chance, il gagne. Donc, quand une écurie est en forme, on joue la forme d'une écurie, on ne joue pas le commentaire d'un entraîneur ou autre chose. Maintenant, si on aime, et il y a une chose à retenir quand même, lorsqu'on a souvent tendance... Et c'est pas contre euh, tout le monde, hein, c'est une partie. Et euh, Cédric Philippe me connaît bien, on se connaît depuis de longues années. Ce qui est intéressant dans l'information que peut donner un entraîneur, c'est par rapport à ce qu'il apporte. C'est-à-dire que c'est pas souvent on fait l'information journalistique est une information qui doit être euh, une information instantanée. Et la vision d'un entraîneur est une vision plus dans le terme dans le long terme. Ça veut dire que souvent on est y... j'aime bien ce cheval-là, je pense c'est un cheval qui va bien mûrir, qui va bien changer, qui va faire. Mais parce que c'est, voilà, parce qu'on vit au quotidien. Alors c'est vrai qu'on a besoin de la formation instantanée pour le parieur. Et nous, on est, on est plus dans une préparation. Et je vais redire encore, on est dans une préparation. Nous, mon métier, il n'est pas d'être. Je ne suis pas là pour m'occuper du jeu. Je suis là pour préparer des athlètes dans le, leur physique. Mm -hmm. Et c'est là le plus important. Et à un moment donné, certes, alors il y a des frustrations. Je peux comprendre, je peux le concevoir. Mais... Je je parle je pense qu'il faut il faut il faut il faut aujourd'hui trouver un, un compromis entre la presse et, et la communication et on a et on vous... est arrivé aujourd'hui on est arrivé aujourd'hui entre les réseaux sociaux il y a, je veux dire aujourd'hui regardez si on était juste et logique certains entraîneurs pourraient très bien faire leur propre leur propre communication c'est déjà le cas ce qui est déjà le cas donc il veut dire que met à mal ils sont en train de mettre à mal aussi le journalisme mmh.
1: hein. c'est vrai est-ce que vous vouliez euh, réagir encore une fois la... là-dessus
2: Oui, non, oui, non, oui, non, parce que R Rodolphe, Rodolphe, non, parce que là, là encore, euh, une discussion selon les questions qu'on vous pose, la réponse est intéressante ou pas. Bien souvent, face à vous-même, vous n'avez vous pas de contradiction, donc vous, vous partez dans, un, dans, un, dans une vision unilatérale. Oui. Et, et enfin, bien souvent, presse, bien bon. souvent, dans une, dans une discussion, vous allez réussir à arriver sur des thèmes que, que parfois vous n'avez même pas pensé. On va vous apporter des éléments en termes de terrain, en termes de stratégie. On ne connaît, on ne connaît pas tous les chevaux. Bon, par définition, quand on est notre entraîneur, on s'occupe surtout de ces chevaux. Les autres, on les observe de façon globale. Bien souvent, on ne connaît pas toute la position. Et dans une discussion, vous allez vous me dire, écoute, aujourd'hui, je pense que je vais monter aux avant-postes. Et je peux très bien répondre à Rodolphe Collet. Je ne pense pas que es la vitesse pour contrer tel cheval qu'à dans les boîtes, et je sais qu'aujourd'hui, ils vont devant. Il y a des discussions qui peuvent être très, in très instructives mm -hmm. avec une confrontation d'idées. Et je pense qu'en en, en étant sur un verbiage unilatéral, euh, je ne suis pas sûr qu'on n'a pas grand-chose.
0: Alors, pour rejoindre Cédric sur une chose, après il me dira oui ou non. Peut-être dans ma profession au niveau des entraîneurs, je pense qu'il y a une très bonne qualité d'entraîneur en France, Maintenant, je ne suis pas toujours sûr que beaucoup soient très échéistes et connaissent bien la valeur de leurs chevaux. Si c'est pour répondre à Cédric, et je pense que là-dessus, pourquoi ils bottent beaucoup en touche, c'est par rapport à ça aussi, parce que je pense que voilà, c'est quelque chose. Et maintenant, je vais répondre aussi, je vais dire encore une autre chose, et j'ai pris beaucoup la parole ce soir là-dessus sur ce sujet. C'est pareil, on est aussi contraint et on a aussi un code des courses qui vous empêche de pouvoir dire que votre cheval... C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas toujours dire certaines choses parce que malheureusement, ça serait condamnable condamné. Vous par le passé.
2: D'ailleurs, à un moment, où vous, le... vous aviez été un peu plus silencieux. Il y a une époque, Rodolphe, parce que vous aviez un peu payé pour votre trop grande communication, que vous avez valu un peu des remarques d'un handicapeur, il me semble, par le passé.
0: Des remarques, je ne sais pas si c'était des remarques, mais tout du moins, après, voilà, je ouais. j'essaye... Comme j'ai toujours dit, je, quand je suis sur un hippodrome, j'ai toujours répondu aux gens qui m'ont demandé dans la public. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas communiqué pendant un certain nombre d'années. Mais les raisons étaient aussi autres. Hein. Je le dis encore. J'ai en ai parlé. On a parlé euh, avec euh, Vivi Bonnebouille quand, à Longchamp, quand un soir, à 23h15, il y a quelqu'un qui vous insulte en me demandant comment ça se fait qu'elle est à l'arrivée de votre pouliche. Je pense que je l'ai défendu, surdéfendu, et re-redéfendu quand même. Et j'ai quand même à chaque fois pris la parole pour expliquer qu'il a fallu retravailler. je me semble mmh, quand même donc se bien. faire insulter pour ça, je n'ai pas aimé. Je le dis clairement aussi, je, quand même, il ne faut quand même pas oublier que moi-même, j'ai eu au début de ma carrière, euh, ça s'est arrêté, tant mieux. J'ai reçu des lettres de menaces, des lettres de, des, des lettres de mort, de menaces de mort. J'ai des enfants quand même, je le dis quand mmh. même, j'ai des enfants. Quand vous recevez ça avec des articles de journaux où je n'ai jamais parlé et que les gens disent Rodolphe Collet, sûr de gagner, déjà être sûr de gagner... Mmh. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup aussi. de gens peuvent penser que je suis prétentieux, mm -hmm. mais quand même, je n'ai pas la prétention d'être sûr de gagner à chaque fois. Mm -hmm. Et même rarement sûr de gagner parce que j'ai au moins une chose, j'ai du respect pour mes confrères et pour, la, et, pour le, et pour la concurrence. Donc déjà, juste ça, ça me suffit pour être, j'espère, blanchi par rapport à ce que voilà, c'est quelque chose. Mais j'essaye d'être... Je donne au maximum... Les informations, que je peux, euh, voilà, les informations que je donne lorsque moi-même je parle auprès de la presse, donc je dis clairement, c'est très clair, la seule personne avec qui je parle pour beaucoup c'est Cédric Philippe, euh, tu connais, on a des, des échanges, des discussions constructives, nourrit je pense que voilà, après toi seul peux juger si euh, je me trompe, si je suis con et, et autre ou pas trop, pas trop con, Maintenant, il n'y a que toi qui peux en juger et dire les choses. Mais j'ai oui. pas besoin, j'ai pas besoin qu'on me... Soit j'ai pas besoin qu'on me lacère le dos de me dire « ce quel con ce Ou alors, franchement, il est trop fort, je n'ai pas besoin de ça. Mais je pense que la traduction, et souvent la traduction que tu fais dans le pariture, Turf, entre autres dans les articles, quand tu fais « ouvrir les guillemets », ce sont mes propos, et tu, les, et tu travailles très bien, parce qu'en plus de ça, tu les traduis très bien, parce que je suis pas toujours très clair dans ce que je veux dire. Bon.
2: <rire> Et euh, pour en revenir aux émoticônes, Rodolphe, je ah ouais. pense objectivement qu'on ne pourrait pas au galop avoir des émoticônes, notamment dans, dans les handicaps. Imagine, tu, tu débutes handicap. Première fois que tu cours handicap, tu mets émoticône vert. T'es huitième, ça, ça se goupille pas bien. On ne va pas te baisser, ce qu'on va dire. Monsieur, vert. vous étiez chaud mmh. quand vous avez mmh. débuté dans le handicap, mmh. monsieur. On ne va pas vous baisser quand même. Prochaine fois, peut-être. Le problème, il est là. Le problème, c'est le handicapeur, malgré tout. Il voit, il... et heureusement qu'il voit. Il s'interroge, il... il questionne. Il... Donc, euh, par, dé par définition, euh, l'émoticône a une vraie limite par rapport aux handicapeurs, je
1: pense. Bien sûr, c'est le, le, la discipline, du, enfin, le, le, la, comment dire, l'épreuve à handicap qui apporte des spécificités qu'il n'y a pas au trop. Bien sûr, et qui, et
0: est qui... qui font
1: le charme du galop. Mais...
2: Ce que, Exactement. Ce,
0: ce que je regrette, et je vais, on va peut-être arrêter là-dessus, mm -hmm. et quelqu'un peut reprendre, je ne veux pas finir, mais ce que je regrette, c'est que souvent, on se base sur des pronostics principalement sur des performances on oublie les origines on oublie euh, beaucoup d'éléments euh, parce que la date de naissance d'un cheval peut compter quand vous avez un cheval du mois de mai qui est né mois le mec est quand même par rapport à un cheval du mois de février et qui commence d'un coup oh, c'est pas normal cette personne oui il l'a préparé non mais attendez il était immature dans son physique déjà parce qu'il a trois mois de retard dans son physique par rapport à un autre cheval donc bien sûr qu'au début de la compétition il peut se retrouver, il va être la, la précocité de, sa, de, de, de la naissance de l'autre va être. Va être important et à un moment donné, il va y avoir un, un rééquilibre, un contreba une contrebalance mm -hmm. qui, va donner, qui va donner raison à au cheval beaucoup plus tardif. Mm -hmm. Et donc on va dire ah mais certains vont dire c'est dégueulasse, mm -hmm. c'est pas normal, comment ça se fait il a toujours devancé non, Après ça de c'est
1: l'incompréhension aussi de, du public euh, par, quant à la progression des chevaux et ça bon on peut que le déplorer mais en même temps on peut rien y faire j'ai envie de dire.
0: Et je vais répondre parce que la dernière chose parce que je, je reprends beaucoup encore la parole par rapport à l'Asie j'ai eu l'occasion de courir au Japon à Hong Kong faut savoir que la clause fait que quand vous courez dans ces pays asiatiques qui sont quand même extrêmement suivis euh, avec une presse euh, très pro et avec euh, on a une obligation lorsqu'on court de devoir communiquer et de, et de parler de son cheval. Ça c'est une chose mm -hmm. importante et mm -hmm. c'est extrêmement important. On dit ce dont on a, on parle de ce dont on a envie, on dit ce qu'on veut sur son cheval, mais c'est une obligation, c'est dans une clause. C'est une clause. Maintenant, il faut quand même savoir une chose. Nous sommes salariés, les entraîneurs en Hong Kong sont salariés par l'organisateur et au Japon sont. Et maintenant, j'ai quand même, et c'est une chose, je suis quand même à mon compte. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un s'il n'a pas mmh. envie de parler parce qu'il n'est pas responsable. Et France Gallo n'a pas de, de pas lieu et n'a pas de pouvoir de dire vous devez vous exprimer ou pas. Et encore une autre chose aussi, je trouve totalement dégueulasse, je le dis clairement, je ne vois pas pourquoi on paierait des, certaines les journaux paieraient plus certains professionnels que d'autres. Par rapport à un truc, d'autres ça veut dire que certains doivent donner de l'information gratuite et d'autres doivent être payés à des sommes qui sont illogiques. Mmh. Pour quelle raison Parce que je trouve que déjà c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à la profession et je pense que ça serait tellement plus logique qu'il y ait un fonds qui soit donné au sein même d'une caisse mmh. qui peut aider soit des entraîneurs parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des André Fabre en France. Il y, il y, y a beaucoup d'entraîneurs de qui hein. sont en difficulté mmh. et il y a beaucoup de gens et qu'on pourrait très bien faire avec une caisse. Des, des, bah on disait l'AD, on dit une caisse de l'AD mais finalement maintenant on appelle ça, on appelle ça des, euh, des euh, cavaliers d'entraînement et je pense que ce serait une bonne chose et une chose très positive justement qu'à défaut de payer certaines personnes il y ait quelque chose et un acte plus social avec une volonté sociale et peut-être que là ça peut-être obligerait certains professionnels à venir à s'exprimer parce que là ils se sentiraient dans une cause juste, voilà ce que j'en pense
1: Tu ne voulais pas finir Rodolphe mais je trouve que c'est un joli mot de, de fin sur ce sujet et je te rejoins tout à fait j'en profite pour euh, saluer Florent Béas qui nous a rejoint et qui est avec nous Alors, je ne sais pas si tu vas forcément intervenir tu voudras intervenir tout à l'heure Florent on va faire on va pas dans pas longtemps on va attaquer le papier euh, on va attaquer le papier euh euh, de, de Deauville ce week-end, donc on, on, te, on te remercie de ta présence Florent. Euh, je voulais euh, aborder une petite actu un petit peu plus légère hein, au galop, un challenge trop galop organisé par Pauline Prodome ta sœur Alexandre, euh, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, ça se passe vendredi 24 août je crois.
4: Tout à fait, tout à fait, alors le 24 août, euh, rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville et euh, le soir sur l'hippodrome de Cabourg, euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a deux ans euh, ma sœur a organisé un challenge avec euh, les jockeys euh, du galop euh, qui euh, court à Cabourg euh, le soir et, euh, et inversement, on a les, on a les, on a les drivers, les, les catch drivers et les catch drivers euh, jockey montés qui vont euh, venir euh, sur l'hippodrome de Deauville durant l'après-midi. Voilà, peut-être euh, que vous voulez réagir par rapport à ça, pensez-vous que c'est... On a même
5: pu voir que ça c'était apprécié des deux côtés, on a vu ouais. quelques jockeys de galop euh, se prendre au jeu et euh, Aller sortir et et des chevaux, euh, monter, s'entraîner. On a eu Eddie Ardouin, le Lemaître cette semaine, Et, et euh, voilà, qui ont été, pour ne pas le citer, chez l'inénarrable Guillaume Gillot, mm -hmm. qui est toujours euh, dans les bons coups. Mm -hmm. Et Maxime Guillon également, qui, a, qui est propriétaire de, de trotteurs euh, chez, chez Guillaume. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une jolie rencontre entre, entre ces deux mondes et euh, qui, qui mérite d'être. Euh, de revenir sur, sur le devant de la scène. Voilà, ça, ça nous a mmh. presque manqué euh, l'été dernier, et c'est quelque chose de, de très sympathique. Avec des, très... des beaux échanges. Ouais. Il y a deux ans, c'est Adrien Lamy qui s'est imposé à, à, à Deauville, coaché un peu par, par Grégory Benoît, et ça mmh. a donné des. Il avait levé changes. les bras, je crois, au passage du Exactement, poteau. Exactement, hein, ouais. euh, tel euh, Eric Raffin dans ouais. le lit avec Joyeux D'amour. Il s'était lâché. Ouais, ouais. Et ça, ça donne des images sympathiques, des moments légers dans ce meeting, et c'est euh, plutôt sympa. François, est-ce que tu voulais réagir là-dessus Pourquoi
1: pas
3: non, je trouve ça très bien de, de mêler le monde du trou et du galop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de passerelles entre entre ces, ces deux milieux. Ils sont euh, très différents, ouais.
1: ceux qui peuvent se rejoindre
3: puisqu'on un obstacle voilà. beaucoup plus, par mmh. exemple. Mmh. Ou euh, Jean-Michel Jean Bazir vient régulièrement mmh. à Auteuil avec, pour voir son ami Arnaud Chaillet Mais entre le trou et le plat, il n'y a, a pas beaucoup de liens, et c'est une très belle initiative euh, si, si les, ces deux milieux-là pouvaient euh, euh, enfin euh, se serrer les coudes. Cédric.
1: Un avis sur la, la question, pas je, rejoins,
3: je rejoins mes collègues tout à fait. Bon,
1: ils ont bien résumé la
2: situation et, et le, ils ont bien, bien, bien retransmis euh, l'émotion. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un, un papier dans Paris Turf euh, qui est déjà calé. C'est quand dimanche matin, euh, François ça Tout à fait.
1: On a tout le, le secret industriel de, de Paris c'est magnifique.
2: Un
4: petit mot juste aussi, oui. on peut saluer également, hier sur l'hippodrome de Deauville, on a eu euh, les cavaliers de CSO qui ont fait la course également. Oui, c'est vrai. A, à l'image donc de ce rapprochement trop galop, on a aussi euh, CSO et, et course hippique. D'ailleurs, ce soir, je crois à 20h30 euh, au pôle interna international du cheval. Il y avait beaucoup de monde de a... Je suis passé ouais. devant tout à l'heure, et ouais. énormément de ouais. monde. Ouais. 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 Voilà, parce qu'on a Christophe Soumillon, Michael Michel, Marie Vélon, Yoritz Mendizabal, James Révle qui vont euh, concourir sur, euh, sur un concours épique. Euh, ce soir à Deauville. Du très beau monde donc et je crois qu'on va pouvoir passer au papier de ce week-end,
1: samedi et dimanche à Deauville, le prix Guillaume d'Ornano en temps fort de ce samedi et dimanche le Jacques Lemarois. On attaque donc le papier de ce samedi 14 août sur l'hippodrome de Deauville, journée de prix Guillaume d'Ornano, euh, entre autres le The 5 événement qui sera support de la troisième épreuve du programme. Et On va attaquer dans l'ordre du, du programme avec la première, le prix d'Izini. C'est un réclamé, messieurs, réservé à des 3 ans sur 1900 mètres et sur le sable fibré. Euh, Rodolphe, tu nous en parlais avant de commencer l'émission. La chaleur ayant fait son apparition sur la côte normande, la piste en sable risque d'être profonde. Euh, Est-ce que ça bouleverse
0: un petit peu vos...
1: Vos, vos pronostics.
0: Bah ça m'a bouleversé déjà hier soir hein, avec, euh, avec Gouvernail parce que ça a pas du tout, il n'a pas du tout aimé. Et comme je dis, de temps à autre, c'est pas plus mal parce que quand on voit un cheval s'arrêter quasiment à mi-tournant, en étant second favori, on sait que c'est malheureusement quand ils n'ont pas l'aptitude et il n'est pas mauvaise action, mais on sent que le cheval il pénait, quoi Voilà, c'est tout. C'est triste à dire, mais c'est vrai que cette PSF, alors c'est. On n'arrive pas qui voilà, Aujourd'hui, les informations données ne sont pas comme d'habitude, c'est standard, standard, standard. C'est comme quand on vous dit lourd, finalement c'est léger, quand c'est léger, c'est lourd, je ne sais plus, moi je suis totalement perdu. Je suis un peu pareil. C'est un vrai débat, une... je peux vous assurer que euh, l'association des entraîneurs, euh, les entraîneurs demandent une... Plus grande visibilité. Alors là, ils ont leur outil magique, c'est la, euh, la nouvelle pénétrométrie.
2: On ne donc donc, connaît pas encore le coût. Oui. Hein. J'ai demandé, demandé de façon très claire combien ça avait coûté à la filière d'économie. Je ne sais pas.
0: C'est alors, alors, assez, vais... assez cher, j'ai cru, cru comprendre. Alors, je vais répondre d'une chose. Là, pour le coup, dépenser de l'argent pour avoir des informations claires pour le jeu, tout pour les turfistes ou pour les professionnels. Ça ne me dérange pas du tout dans ce sens-là. Voilà. Quelque part, je pense qu'il faut savoir investir. Mais si c'est un investissement qui est à bon escient, je suis pour, je suis pour le fait d'avoir dépensé de l'argent. Je Maintenant, ne sais pas combien a coûté le
2: compactomètre, mais euh, le, je pense que la personne qui
0: est l'origine de, ce, de, ce de cette
2: grande évolution, voire même révolution, n'a pas apporté grand-chose avec cette standardisation de la PSF.
1: Est-ce qu'on va pouvoir se servir du coup, de, de cet outil pour euh, trouver le gagnant de la première, euh, chers amis pactomètre, ce qui nous aide un petit peu dans notre mission. Moi, j'ai pas l'impression personnellement parce qu'à chaque fois, on trouve une PSF standard. Non, que je, ce que je, ah, ce bon. que je viens de dire, c'est que c'était que... pour un peu essayer d'attaquer le. On va le relancer dur. un débat.
0: Vous voulez relancer un Pourquoi débat je vais Relancer un débat. Il y a -y. le pari turf, il y a le Paris turf, qui est quand même notre bible. Je trouve dommage quelque part qu'on mette pas des valeurs d'estimation comme le Racing Post, euh, valeur d'estimation. En bon terrain, en, mmh. en lourd, mmh. parce que je trouvais que ça serait assez intéressant s'il y avait. il y Ça demande des ressources. -2 on a voulu,
2: on a voulu Rodolphe. Vraiment, objectivement. Non, je parle
0: moins deux. Je parle pour l'avenir. Rodolphe, on s'est posé
2: la question. Et vous savez que les, les talents sont quand même assez rares malgré tout, et les journées font 24 heures. Donc les personnes qui étaient concernées, elles allaient beaucoup autour de la table. quand concernées, concernées par le projet, sauf qu'on leur avait on, pas de tâches autres. Pour, pour, pour remplir cette activité là qui est une, une activité très si vous voulez faire ça sérieusement et on n'a pas l'habitude de faire les choses à la légère, ça demande beaucoup 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 de temps, il fallait rattraper l'histoire parce que euh, malgré tout il faut, faut, faut se mettre une date limite et débuter un jour et
0: malgré tout ça demande beaucoup beaucoup de ressources et beaucoup de travail. Je lance le débat je sens, on va voir si les auditeurs est-ce qu'ils seraient pour ou contre qui est ce genre d'information et maintenant si le pariteur fait, veut gagner encore plus de lecteurs peut-être que c'est une information intéressante Exactement. et intelligente et il faudra peut-être mettre les moyens bah, comme on est en train de faire aujourd'hui en mettant un pénétrométrie le un peu plus, go. plus, disons, mmh. plus précise. Voilà, go. mais voilà c'est simplement encore une fois de plus une information qui voilà, et je serais en plus moi-même en tant qu'entraîneur hyper et extrêmement intéressé en Angleterre le Racing Pass le fait hein. je
1: sais bien Et je pense euh, d'ailleurs au passage que les estimations pourraient être bien plus proches de la réalité et je pense que c'est là où tu voulais en venir Rodolphe que, le, que la mesure elle-même
0: limite justement ça permettrait euh, en soi on aurait euh, on la capacité de faire un papier on pourrait apporter certaines petites précisions en plus par rapport à un peut-être un pédigré sur des chevaux qui n'ont pas encore de valeur par rapport à un pédigré de lourd un pédigré de pont terrain des origines américaines ou autres en fonction de ça ça pourrait être intéressant le, 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 le tracking
2: rodolphe tu l'utilises beaucoup ces, ces données là te,
0: sont un, un, un outil fort pour toi non. non je utilise pas je ne l'utilise pas je ne vous cache pas qu'aujourd'hui il y a des outils à l'entraînement où on a des, des éléments nouveaux euh, je ne me suis pas encore mis avec ces avec outils pour la simple et unique raison, c'est que les informations n'étaient pas instantanées. Je vais dire clairement pourquoi. L'instantanéité instant, avait un sens, un sens pour moi parce que si vous mettez une, à la sang, vous avez les éléments où vous avez le battement de cœur, vous avez la récupération, donc vous avez un rythme cardiaque, vous avez la... Vous avez, il ne faut pas que je dise de bêtises parce qu'après je vais me faire reprendre par le, par le fabricant, vous avez l'amplitude, vous, vous, vous avez le nombre de foulées, l'amplitude, donc c'est des éléments assez intéressants sur certaines choses et moi ce qui m'intéresse uniquement dans l'outil c'est le fait que si un cheval venait à, quand il part dans une allure qui est le trou, qui est une allure de gymnastique très, très légère, si je le monde dans un rythme cardiaque assez élevé, c'est qu'il y a une souffrance. Donc, mm -hmm. ça permettrait en soi de pouvoir euh, tout de suite Déceler, contrôler euh... certaines choses. Mm -hmm. Et pourquoi Alors, Vous allez me dire, vous êtes là pour le voir. Je suis entièrement d'accord. Mm -hmm. J'ai la chance de travailler avec des gens et une équipe super compétente, extrêmement compétente. Mais même quand on est quand même beaucoup en déplacement. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on vient à Deauville et que les courses commencent tôt, on est obligé d'être euh, partir relativement mm -hmm. tôt parce qu'il y a un peu de trafic, il y a un peu de route. Mm -hmm. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas suivre. Donc, si vous avez ces éléments-là, vous pouvez tout de suite avoir une alerte sur votre téléphone qui peut tout de suite créer quelque chose. Et je pense que voilà, c'est tout. Alors, peut-être qu'on va se créer des stress supplémentaires. Mais je me dis que c'est un outil intéressant. Maintenant, j'entraîne des chevaux depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais je pense que dans l'ensemble, je n'ai pas fait... Je pense entraîner les Je pense se mettre dans les chevaux dans leur catégorie et dans les bonnes cases. Je pense. Hein, peut-être que je me trompe. Mais bon, c'est à vous d'en juger. C'est aux journalistes d'en juger et voilà.
1: Bon, en tout cas, ouais. ça, ça, ça m'a l'air d'être le cas. Je suis pas là pour juger. Je laisse euh, les experts faire. Mais si on pouvait rentrer dans le papier, euh, oui, les amis, oui. de, de cette première épreuve du, du aller, On va laisser la main pour essayer à, a... À, à Florent. Je pense que le bah, pourquoi pas le papier, Florent est, a pré est à préparer le papier mieux que nous Ça serait si marrant y... qu'ils
0: se contredisent. <rire>
1: <rire> Salut Florent, merci d'être avec nous.
6: Salut Jordan, bonjour à tous.
1: Alors Florent, qu'est-ce que tu peux nous dire
6: de la première, le réclamer disputé sur le sable C'est une course assez ouverte, à vrai dire. Pour moi, il n'y a pas un solide point d'appui, même si j'aime bien le 2 Simaria. Maria. Le pensionnaire de Richard Chotard avait bien gagné l'avant-dernière fois sur la PSF de Vivo. Il l'a
1: mis en tête, mis bah en tête oui, oui, effectivement, non, on a, heureusement.
6: On n'a rien caché, mais c'est loin d'être un coup sûr avant le coup. Euh, je pense que c'est une très bonne chance. Sur sa victoire de Vivo, c'est très bien. Le dernier coup à Vichy, c'était quand même moins bien. Mais là, l'eau n'a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il faut racheter le 5 Zivago. Pensionnaire de, il est kazakhs en grande forme de Jean-Claude Seroule. Il a déjà bien fait sur le sable. La, la, la dernière fois, il ne faut pas, faut pas lui en tenir rigueur. Il a sauté le passage de route, c'est la meilleure course. Attention à lui. Euh, C'est un petit lot dans l'ensemble. J'aime bien ces deux chevaux-là, mais sans, sans certitude, loin de là. Je vois
3: François Moreau très studieux depuis tout à l'heure.
0: Il a de la buée sur ses lunettes.
3: Ça, ça doit être un, un bon signe, ça. Euh, je rentrerai en scène pour les courses de Black Type,
1: si ça ne ah se oui passe pas, Jordan. D'accord. Là. là, je vois un petit peu de prétention, là, si je ne m'abuse, François. Je Rodolphe
0: vois, bah, Je constate que dans le journal, il y, y a les torchons et les serviettes. Hein. <rire> Cédric
2: euh, moi plus, plus plus on a plus on a plus on, a, on a atteint le, le sous-sol plus je me sens concerné <rire> donc, donc là, là, moi aussi, là, là voilà oui, moi aussi j'aime beaucoup une, les petits handicaps une, une course à réclamer ça ça devient un peu sordide ça commence à m'intéresser <rire> sérieusement non plus, plus sérieusement
0: pour revenir ah, pour revenir au pronostic on était les... en train de dire que la piste logiquement s'il si fait beau res, risque d'être collante uh -huh. et souple bon. les deux chevaux choisis par euh, par Florence, sont sont quand même deux fils de Ken d'argent qui est quand même normalement ont l'aptitude au terrain collant, mm -hmm. voire lourd. Bah voilà, donc euh, si la piste, on va dire PSF, est euh, collante, ça peut être une, un, 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 une source d'appui pour, 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 pour vos jeux. Voilà.
2: Cédric, donc bon, On aurait pu dire du bien de diplomatie pour essayer de remettre un peu de, de, de concorde mm -hmm. entre nous, mais, euh, mais je ne vois pas trop de diplomatie. J'aime bien, bien Zivago. Maintenant, euh, maintenant, Zivago, c'est un syndrome de loustique, il peut tirer, il peut prendre le mort, il peut, il peut se passer plein de choses avec lui. Mais ça toi qu'il se monte aux avant-postes, si, ce qui pour moi est un gros avantage, comme on a encore pu le voir hier euh, à Deauville. On reviendra d'ailleurs sur une course un peu, un peu étrange la semaine prochaine, mm -hmm. où beaucoup de trois chevaux, chevaux sont détachés de façon. C'est euh, Starlight. Oui, une, de cette façon course. un peu, un peu euh, stupéfiante. Euh, voilà, J'aime bien, bien le 105 Zivago.
1: Ce sera tout pour cette première est-ce qu'il y aurait d'autres cher euh, à propos de se réclamer Donc on va passer à la deuxième, le prix du Diménil, une classe 1, toujours disputé sur le sable des concurrents âgés de, de 3 ans, euh, me semble-t-il, de 4 ans et plus, pardon, euh, sur 1300 mètres. Florent Un bon lot, hein,
6: c'est un bon lot. J'aime beaucoup l'anglais good effort. Pardon Non, pas ah ouais, ouais, mais les joueurs ils jouent dans toutes les courses.
1: Effectivement, il y a un premier, un deuxième, un troisième, ça nous intéresse. Ouais, le
6: coup ouais, il, avait, euh, il a des sérieuses références, un cheval dur à l'effort à l'anglaise. Il avait bien gagné sur, sur ce parcours-là. C'était il y a un an et demi en décembre 2019. Et euh, les, les, dernières, les deux dernières fois, il a pu se montrer menaçant, mais il y avait de drôles de l'eau. Hein, la dernière fois c'était quand même Sueza qui gagnait. Là c'est pas les mêmes. Il a associé un jockey qui plus est en grande forme, hein, Michael Barzalona. Et même s'il doit rendre du poids à ses rivaux, je pense qu'il.. est. Ah bon, pour moi, c'est une bonne base de jeu.
2: Cédric. Dans la fois, il avait les œillères, il a les peaux de mouton. Faut, faut voir. Je pense que, étant donné qu'on rallonge, on enlève les œillères pour, pour, pas qu'il en, en fasse trop. Mais, euh, mais oui, c'est une chance, c'est une chance. Je, je vous avouerai de ne pas connaître beaucoup euh, cet, cet animal-là. Vous savez, moi je suis pas trop habitué dès qu'ils dépassent 42 valeurs, mm -hmm. je les connais, je connais de, de plus loin que, que s'ils étaient en 18 ou en 15. Mais le, 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 j'aime bien le, le 206 et le foot, moi, le curie de Jérôme Régnier, une écurie qui, qui surfe. Marche sur l'eau. Ah oui, qui marche sur l'eau, et Kazakh se roule, un cheval qui fait bien la fibrée, qui, fait un, qui a été battu par Marianne Foot dernièrement. Bon, on peut quand même l'excuser un cheval qui se monte aux avant-postes, il y a certes le bit dans les boîtes mais ça je crois est véloce mm -hmm. et qui peut effacer rapidement son numéro, ce qui est quand même un gros avantage sur ce parcours. Et je suis curieux, très curieux de revoir le 5 Libron, je crois qu'il avait fait des trucs monstrueux. J'aime beaucoup ce cheval là ouais. Mais ouais. Euh, je crois que pc il, il sera beaucoup mieux. Mais est-ce que il est aussi aussi bien qu'il ne fut à un moment je ne sais pas et je ne sais pas s'il est aussi à l'aise à droite qu'à main gauche.
1: Pour le Z4 Horde, ça peut ça peut être Pour intéressant. le top
2: pour le top, top 4 Horde, oui, c'est possible.
1: Rodolphe
0: Illusive euh, foot, je, euh, l usif, l usif foot pardon, je suis tout à fait d'accord. Euh, je je, je remettrai Tour Tour Paris, qui était quand même un cheval de qualité, qui a eu une passe difficile, qui revient maintenant sur une victoire. Je pense qu'on va revenir à enfin, M. Jatière une fois de plus. Je pense qu'il ne garde pas un cheval en entraînement euh, considère si son entraîneur, euh, Pierre Brandt, considère qu'il ne va pas retrouver son meilleur niveau. Mmh. Donc je pense que c'est une bonne transition il suit un programme assez logique. Je, je rajouterai, je remettrai ce, ce, ce pensionnaire. Voilà. Maintenant, goût good d'effort, good certes, mais bon. Euh, battu par Sueza, mais bon, 9ème, a euh, quand même quelques longueurs. Je suis pas, pour moi, c'est pas assez C'est pas assez une référence assez importante pour moi. Je préfère voir ceux qui m'ont battu que ceux que j'ai battu.
1: Ok, pas de souci. Donc, pas de ligne perdante de ton côté, Rodolphe. François
3: Moi, j'aime beaucoup le set euh, Manjir. Hein. Ouais. Euh, qui avait terminé euh, sixième de, du prix euh, de la Porte Maillot euh, remporté par euh, Mariana Foot euh, oui. qui euh, depuis a remporté le prix Maurice de Guest mm -hmm. euh, 1400m c'était peut-être un petit peu long pour lui là 1300m ça va euh, lui aller parfaitement en plus en, en bon terrain on se souviendra qu'il a terminé aussi euh, troisième du prix du pain juste derrière, trop beau 2 mm -hmm. du prix Maurice de Guest mm -hmm. je trouve que les lignes sont intéressantes et euh, dans une classe 1 ça peut le faire c'est un cheval de groupe
1: on va passer donc à la troisième. Rodolphe, tu voulais rebondir là-dessus ah, Non, non j'ai bon, pris beaucoup quoi. la parole aujourd'hui. Euh, le The vais... 5 événement de ce samedi, le Prix Hong Kong Jockey Club, prix du vieux bassin, 2500 mètres à parcourir sur le gazon des concurrents âgés de, de 3 ans. Euh, et il y a pas mal de possibilités. Moi, j'aime beaucoup Pont Mirabeau, parce qu'il m'a vraiment impressionné l'autre jour à Longchamp. Est-ce que vous en avez d'autres
6: Moi, personnellement, j'aime beaucoup, le... j'ai un petit coup de cœur, le 5 eye Lady. Elle a souvent oui. été remarquée par ses fins, de cette, ses fins de course, cette euh, représentante de Jean-Philippe Dubois. Et elle est rallongée, je pense que le rallongement de la distance va servir ses intérêts. Elle a souvent elle est, parfois un peu prise de vitesse à l'entrée de la ligne droite, mais là, première fois sur 2005, attention à elle, je pense qu'avec un bon parcours, elle peut certainement terminer à l'une des trois premières places. Le 2 Coubert, c'est difficile d'aller contre, avant le coup, il est très régulier. Il, a, il est deuxième du Quintet référence à, à Vichy. Et ce Quintet-là... Il faut bien sûr prendre en, en compte la ligne, mais il n'y a pas eu beaucoup de trains ce jour-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une course forcément euh, significative. Mais bon, lui, avant le coup, il n'a pas grand-chose contre lui, le 2 Coubert. Et dans le bas du tableau, un petit coup de cœur, le 13 Moonwolf. On sait que les, les pensionnaires de, de Stéphane Vatel montent en puissance au fil des courses. Il est sur la montante. Bon, Le lot qu'il a battu en dernier lieu, ce pas extraordinaire, mais il a quand même bien fait. Et sous euh, 56,5 kg, je pense qu'il peut euh, certainement euh, bien faire dès ses débuts dans les quintés. Cédric
2: on a regardé une course ensemble avec, euh, avec Florent qui nous a beaucoup plu à Vichy. La course dite référence qui n'est tout sauf une référence, puisque c'est à Vichy, avec un passage de route, un tracé particulier où il fait souvent chaud. Tout à fait. Euh, les lignes de Vichy sont rarement celles de Deauville. Euh, toutefois, dans la course qu'on peut faire ré référence, le 14 Amours d'Argent avait fait un truc. Il n'avait jamais vraiment pu être lancé. Je crois que c'est un truc marrant. Il y aura une jolie cote entre 15 et 20 contre 1. Et je trouve son nom particulièrement bien trouvé dans ce contexte.
0: <rire> Rodolphe. Euh, je suis d'accord, je pense que c'est euh, euh, amour d'argent, c'est le côté amusant de cette course. voilà. Euh, ce qu'on ce qu peut retenir un peu, c'est... Euh, Moon... C'est Moon... les ventes, oui. oh, il est har harcelé est ouais. Trop de budget, mmh. <rire> excusez-moi. Euh, Moonwolf, euh, certes, a bien gagné, euh, maintenant c'est intello. Quand même, on a vu que les intellos ont quand même, pour le coup, bien, bien fait en terrain lourd, voire collant. En Bon terrain, ils sont un peu moins percutants, donc ça reste mon point d'interrogation. Donc, euh, quitte à prendre, euh, quitte à par rapport à ce qui, est dit, ce qui a été dit en amont, je pense que Amour d'argent peut être, à mon avis, le, le coup un peu intéressant euh, spéculatif de ce quintet. Kevin,
1: je crois que tu as fait un petit peu le papier, je te vois de, depuis tout à l'heure avec la page quintet, non euh, François
3: oh, Je vais rien inventer, euh, je vois le 2 Cooper et hélas Pont Mirabeau. On peut peut-être demander à Alexandre une chance de, de faire nos boys mm.
1: Fernoboy, bah, il est non partant. Non partant, je crois François. Ah, merci. En forme, merci François.
3: François. <rire> <rire> en, pour une fois qu'il va donner une bonne info, Alexandre. <rire>
1: Bon, on va passer à la quatrième euh, sans transition. Le prix de l'Euré, c'est le premier groupe de ce week-end. Il s'agit de Pouliches de 3 ans. Au départ, des 1600 mètres avec tournant en jeu précise. Euh, et des étrangères sont venues euh, en nombre, hein, notamment Just Beautiful. Enfin, euh, en nombre, elles sont 2-3, euh, si je compte bien. Just Beautiful qui euh, sera parmi les principales favorites. Est-ce que euh, est, ce sera la vôtre également, Cédric
0: On
2: va laisser Florent pour commencer, mais après je vous dirai ce que j'en pense. Florent
0: vous voulez faire que les grandes courses. Non, pas Florent, on François. Alors, Ça François, va François.
1: Laisser on va laisser François qui est spécialiste François, du black type. Bon course, alors,
3: euh, euh, <rire> Exactement, c'est un groupe 3. Non, je pense que Just Beautiful, euh, sur ce qu'elle a montré euh, chez elle, euh, je la un, un peu au-dessus du lot. Euh, la dernière fois, elle courait quand même face à des chevaux comme Mother Earth. Euh, en tout cas, c'est sa seule, on va dire, fausse contre performance sixième. Non, sur le papier, je, je pense pas que les Françaises peuvent rivaliser avec elle, en tout cas.
6: Florent bah, je rejoins ouais, je rejoins François, comme l'a dit euh, à juste titre Rodolphe tout à l'heure, c'est certes une ligne perdante la dernière fois, mais elle a été montée de l'avant, elle, elle a été très courageuse jusqu'au bout, hein. elle, a, elle, a, elle a bordé les 1600 mètres pour la première fois, on a vu qu'elle tenait la distance, elle s'est pas effondrée pour finir, c'était un peu dur, mais là des, elle est battue par de vraies pouliches de groupe 1, là le lot semble un peu moins relevé, on fait appel à Christiane Demureau pour l'occasion, je pense que c'est la, la pouliche à battre, Cédric
2: oui, mais quand on, ça, ça, ça relève un peu du, du, du papier, c'est sûr que dans le rating elle est, est au-dessus, maintenant il va falloir spéculer parce qu'on n'est on pas là pour, pour jouer des 8 pour 10, du moins on n'a plus les moyens. Donc, euh, donc non, non il, va, il va falloir trouver le, le, le Super 4, le, Z, le Z4 ordre, on a sa conscience. il va falloir essayer d'être un peu inventif derrière. Pourquoi pas le 3, loche lane, qui me paraît être la, la deuxième, deuxième bonne base, voilà, je, partirais, je partirais 5 et 3 ou pour spéculer fort, 3 et 5 en, en petit coefficient.
1: Et la police chirandaise qui nous a déjà mis à mal dans le prix Amandine dernièrement. Rodolphe, je crois que vous le rejoignez. Cédric a tout dit. Bon, eh ben écoutez, on va passer dans ce cas-là puisqu'on a, on a assez peu de temps à la cinquième épreuve du programme. La cinquième, il s'agit du prix Guillaume d'Ornano, le temps fort donc, de, de cette réunion. C'est le plus gros groupe 2 du calendrier, je crois, au galop, hein, si je ne
6: m'abuse. Florent Oui,
1: une très
2: belle
6: course. Là, je vous avoue. Le mieux doté,
2: Le bien mieux bien. doté,
6: ouais, Le mieux doté, effectivement. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à classer les chevaux dans cette course quand on retourne le problème dans tous les sens, c'est difficile de... Est-ce prend la ligne du jockey club en référence Milbos qui était certes avait avancé euh, notamment Pretty Tiger et Dérabe. mais ce jour-là, il a eu un très bon parcours en dedans. Il n'a pas recouru depuis. Moi, là, il, a, il a un peu de fraîcheur, ça fait pas non plus six mois. Est-ce qu'il va forcément rebattre Pretty Tiger et Dérabe J'en suis pas certain. Rodolphe
0: Moi, je... Je reste sur Philomène, j'en avais parlé ouais. quand on avait fait l'émission, j'avais dit qu'elle avait, avait une contre-performance, Je dis que c'est en terracollant, elle n'a pas du tout sorti du terrain, si le terrain est léger ou bon, je pense qu'elle va mettre les mâles. Dans le, dans le Diane,
6: elle a, fait, elle a fait un truc, elle a fait, euh, sa fin de Mais course n'est pas passé inaperçu.
0: J'avais fait l'émission, j'avais dit Philomène, elle, avait, elle, uh -huh. avait, elle ne va pas dans le terrain lourd, elle n'avait pas une action de jument de terrain lourd, et il faut la reprendre, il faut
6: et la reprendre. Et cette en plus, elle sera est peut-être inter... meilleure sur euh, cette distance-là que et sur 600 mètres. Et en elle
0: sera largement meilleur J'avais dit, voilà, le rallongement, il y a plein de choses qui sont des éléments qui vont être très intéressants. Et elle l'a montré, voilà. Cette course
1: sera intéressante parce qu'on va pouvoir comparer euh, la ligne du Diane avec celle du Jockey Club, ouais. ce qui n'a pas encore été et, euh, possible. Et, et, je vais, et on
0: va être très clair là-dessus. Si Fabre court ça ah à voilà, Jean merci. Romanet... C'est qu'il a, envie de, il a, une, il a une, une, une ambition, je pense que dans son programme, je pense qu'il a envie d'aller sur une autre course derrière. Je pense mm -hmm. qu'il veut préparer. Ah, euh... voilà, on y vient, Rodolphe. Moi, moi voilà,
2: c'est là, là on oh, dit. Là, on se Alors, avec moi. André là, Fabre, Fabre on n'est que de spéculation. Moi, est non, non, mais le, le problème qu'on a, c'est qu'on a du Fabre qui court à deux mois. Quand même, c'est quand même pas le moment où on a, on a besoin de mettre un pic de forme à un cheval. C'est pas un objectif. Non, pas se mentir, Rodolphe, c'est pas un objectif. Donc elle va, être, elle va être à égalité, je suis pas sûr qu'elle gagne. Parce que je pense qu'on a autre chose en vue. Je pense que l'automne est long, il y a quand même des très belles joutes en vue, c'est une semi-rentrée, je suis prudent, je suis très prudent.
3: François Ouais, moi j'ai cru comprendre que l'objectif c'était le prix Vermeil, mmh. tout simplement. Euh, et la réussite des, des femelles dans, dans, cette, euh, dans cette épreuve, comme vous avez pu le voir, euh, dans, dans Paris Turf euh, la statistique il n'y a que Galikova qui a gagné euh, depuis euh, 35 ans cette course euh, André Fav a déjà envoyé Golden Lilac qui euh, on se souvient avait euh, remporté euh, le prix de Diane euh, et elle termine euh, 3ème seulement euh, battue de, justement euh, par euh, Galikova euh, c'est pas facile pour les femelles euh, de, à, à cette époque de l'année encore euh, et puis c'est un, un drôle de lot hein. après la, la pouliche euh, de ce que m'a dit Lisa Jane Graffard, qui est à l'oreille d'André Fab, la représentante des Godolphines en France, la pouliche est top, mais ça ne va pas être une partie de plaisir pour elle non plus.
0: Rodolphe Alors si on doit parler, ok, si c'est si c'est un peu le ressenti, moi j'aime beaucoup cette Polish, donc on verra après si c'est le vermeil. Au chrono, si on est juste, on doit prendre Agas, parce que Dubayeur qui vient de gagner handicap dans un chrono quand même plutôt intéressant par rapport à nos chevaux référents et autres, je ne me trompe pas, et si je reprends... 2000 mètres en 2-0-2. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait aussi bien jusqu'à présent. Ça lui donne quand même une toute première chance dans ce Guillaume Nardin.
1: Et Pourquoi pas, effectivement En plus, William Magas qui se déplace tout, toujours avec des, des belles chances. Je regarde un petit peu ses statistiques lorsqu'il vient chez nous. C'est assez impressionnant. La sixième, le prix Michel Ouivet, une listed race réservée à des 3 ans sur 2800 mètres. Ce sont donc de jeunes stayers auxquels nous avons affaire. Ils sont 10 au départ. Darzan est invaincu en deux sorties. Va-t-il gagner Va-t-il rester invaincu, Franck-Florent
6: bah pourquoi pas, hein. on ne peut pas lui reprocher grand chose, il, mais il, il avait gagné courageusement en débutant, il battait Mister Com à la lutte qu'il va retrouver. Depuis il a gagné, euh, il a regagné, c'était toujours à Saint-Cloud, mais la dernière fois il a, il a gagné certes sûrement, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, pour moi c'était une fausse course, il n'y a pas eu beaucoup de trains, Christophe Soumillon était parti euh, le premier, Et il, a, il, a, il a vécu sur son avance assez sûrement, mais... Il battait Norville et Diverge, certes, bon, moi, Timur était quatrième, donc il faut se méfier des lignes. Timur a très bien couru depuis dans le Grand Prix de Clairefontaine. Moi, je préfère Gabello. Mais Darzan, on ne peut rien lui reprocher, hein, on ne connaît pas forcément ses limites. Il a bien gagné deux fois. Bon, c'est un fils de l'EHAB, je ne suis pas sûr que le raffermissement du terrain va bah, forcément l'avantager. Non, Gabello, pour moi, c'est la bonne base de jeu. C'est un cheval qui a, qui a prouvé sa tenue. Il, va être, il peut être monté de l'avant, le bon terrain va, la, va le servir. Sur sa ligne du prix du lice,
3: avant le con, on serait déçu de pas le voir lutter pour la victoire. François c'est une épreuve qui est assez ouverte. Je rejoins Florent. Je pense que Gabello est la bonne base. Il a des lignes intéressantes avec Northern Roller. Honnêtement, le reste, ça ne m'emballe pas beaucoup. En tout cas, je ne vois pas une autre base à part Gabello. Cédric C'est
2: une scène moins moins. C'est une sur la distance. Il y a vraiment Gabello qui offre des garanties. D'Arzan, dont on ne connaît pas les limites actuelles, mais qui n'a pas des lignes de folie. Pour l'instant, on a droit d'être prudent. Donc oui c'est sûr que c'est pas très, pas très emballant tel quel. Gabello, oui, je rejoins tout le monde sur Gabello, mais c'est pas une course que je vais je vais flamber.
1: Rodolphe.
0: Euh, je n'ai pas à m'exprimer, je crois que c'est très compliqué. Je crois que je. Si j'étais si joueur ou en tant que joueur, je ne jouerais pas du tout cette course, je ferai l'impasse. C'est pas bien pour la.. C'est pas bien, mais elle est très compliquée et quasi impossible à déchiffrer.
1: Tu as le droit, ton droit de, de retenue, euh, tout à fait. Alors la septième, on va passer, euh, on va descendre de quelques catégories, même si euh, on a dit que c'était une petite listette, effectivement. Alors là, c'est un handicap, Alors, ce sont des shows quand même, qui avancent un petit peu. Moi, dans cette course-là, j'aime beaucoup Gary Carmoni, un handicap disputé sur 2500 mètres. Euh, Gary Carmoni, qui a pas mal couru l'autre jour à, à Vichy dans le, dans le dédoublé ou dans la première épreuve, je crois, du handicap référence. Euh, quels sont vos préférés, messieurs
6: je vous rejoins, Jordan, Garek Harmonie, mais attention, je me répète, mais la, la course de Vichy avait pas eu beaucoup de trains, et les chevaux qui avaient été le, les mieux placés au début avaient pour la plupart conservé une place. C'est le cas de Garek Harmonie et de Fétard. Donc euh, sur cette ligne-là, c'est logique de les garder, mais attention, c'est loin d'être des coups sûrs. J'aime bien le 10, Barque, pensionnaire de, de David Smaga. La dernière fois, il a mieux couru que son classement à Clairefontaine. Il la décharge de, de Mégane 52 et 52,5, ça peut être euh, un petit truc marrant. Il y aura peut-être une cote un peu plus spéculative que les deux autres. Cédric euh, je, suis, je suis très dans l'ambiance. Je, je vais
2: mettre Las Fétarde, qui, pour moi, a fait un, un truc, mon, truc monstrueux à Vichy. En effet, elle a dû voyager du, euh, en épaisseur du départ à l'arrivée dans une course qui ne s'est euh, pas du tout décantée. Elle a été très méritante. Voilà, comme je vous dis, je ne suis, suis pas fou amoureux des lignes de Vichy. Je n'aime pas les chevaux qui, qui ont été euh, courir à Vichy parce que bien souvent, c'est assez impactant. Ce qui fait souvent chaud, c'est une cuvette. Donc voilà, c est, c est, ça reste un endroit où, où pour les chevaux, ce n'est quand même pas un climat idéal. Mais, euh, mais voilà, si, si elle fait la même valeur que l'autre jour, je pense qu'elle va être sur le podium et fait partie des bons points d'appui pour les, les jeux combinés. Mais voilà, fait tard, mais euh, avec un enthousiasme relatif, j'aime bien à suivre. Cheval à suivre, impérativement, numéro 15, Niper, entraînement ah, de Robert Collet et non Rodolphe, bon. le papa. Mais ce cheval-là, au plus il est rallongé, au plus il me plaît. Je, je serai encore plus enthousiaste quand il cou va courir en terrain souple, que c'est un Whipper. Il ressemble beaucoup d'ailleurs à son père. Enfin, très, très, très signé Whipper. Mais quand il, quand il y aura du quand terrain profond... À mon
0: père quand il dit ça. <rire> du, du blanc Oui. <rire>
2: <rire> Et donc, euh, si, euh, si le jour où il y aura des, du, du terrain souple, je pense qu'il gagnera avec de la marge.
0: Rodolphe Alors, je vais me répéter, je vais reprendre mes propos de la semaine dernière. J'ai dit, je pense que si André Fab court des handicaps, c'est pas pour rien, surtout sur un meeting de Villers. Et il m'a donné raison. J'en remercie encore André. Il ne m'a pas parlé en plus. Donc, j'ai su l'écouter. Donc, je pense que malgré une contre-performance, on va dire plusieurs performances un peu, euh, voire moyennes, voire très moyennes, pour un entraînement de M. Fabre, ah oui, C'était moyen. Je pour maintenir à l'entraînement une... Une femelle de ce niveau, c'est que je pense qu'il faut la suivre. C'est qu'il pense qu doit penser qu'elle a des ambitions, qu'elle a au moins la capacité de gagner une course, parce qu'elle est extrêmement bien née, peut-être extrêmement tardive, mais euh, je la reprendrai juste pour me. Parce que voilà, c'est pour me donner raison sur la semaine dernière. Voilà. Merci André encore pour la semaine dernière, tu m'as permis d'être bon.
1: On le remercie également, André Fabre. François pas d'avis pas sur la question, on va ah, donc passer...
0: Bon,
3: non, je passe bon. passe mon tour ah, là, non, 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 non.
1: T'as le droit de passer ton tour François, on okay, t'en veut pas. Messi, <rire> <rire> Rodolphe, je vais te laisser la parole pour la huitième puisque tu auras un partant avec Vivi Bonnebouille euh, qui euh, prendra part au prix Doulet, 1900 mètres sur le sable fibré, qu'attends-tu de ta euh, pouliche
0: J'attends comme d'habitude cette jument-là, je redis les choses, c'est une pouliche qui s'est... J'attendais beaucoup à Saint-Cloud avant qu'elle s'accidente ce jour-là.
2: Pour les textos, on a un rush heure poste course, parce que 3h15, t'avais un peu irrité. Vous n'avez pas l'image, mais tout dire.
0: Donc, en ce qui me concerne, Vivi Bonnebouille, je vais être très clair, je suis assez inquiet de l'état de la piste, je m'attendais pas à avoir une piste aussi... Je vais dire clairement dégueulasse. Mm -hmm. Hier soir ça m'a un peu inquiété, je le dis franchement. Donc je, je trouvais que l'engagement était extrêmement intéressant. Germile ce qui a très bien monté en dernier lieu. Euh... Je vais être très clair avec vous, j'attends de voir cette course, parce que l'aptitude de la piste, normalement elle fait bien la fibrer mais j'attendais une piste on va dire plutôt souple, voire bonne, roulante. Mm -hmm une piste peut-être très très collante, parce que je crois que c'est 1900 mètres, c'est peut-être un peu le bout du monde pour elle, mm -hmm. euh, si c'est collant. Et euh, par la suite, en fonction de ça, euh, je la l'amunirais peut-être par la suite d'une petite paire de peaux de mouton parce qu'à Longchamp, en dernier lieu, où j'étais assez confiant, j'ai trouvé qu'elle était un peu coquine. Elle était un peu coquine, voilà. On donc euh... toujours de la jument on parle de la jument. Je ne parle pas de sa de sa euh, Excusez-moi, Rodolphe. Voilà. Je ne permettrai perdu. pas de faire ce genre de propos euh, déplacé. <rire> vrai, on la garde dans les jeux du coup, Rodolphe. Suis... On est obligé. En soi, c'est quand même. Au papier, police. on est un peu obligé. Au papier, on est obligé. C'est une jument qui est sur la montante. C'est une jument qui est, comme j'ai dit, j'ai toujours défendu, j'ai toujours défendu et re redéfendu.
2: Le seul hic. Vous avez peut-être avocat, Rodolphe.
0: Pour te défendre. Oui. Euh, J'arrive beaucoup de boulot. Mon avantage, c'est de manger mais à vous êtes tous un homme de cause en non, mais... non, mais bien sûr, je pense que c'est quand même une jument qui a une première chance. Euh, voilà, le seul hic, comme je vous dis, c'est cette piste collante. C'est une jument qui peut être un peu sur les épaules. Ça risque. Il ne faut pas oublier une chose que les pistes collantes peuvent rallonger un peu la distance. Quand on est un peu borderline sur la distance avec une piste, voilà. la jument peut peut-être montrer un petit. Un petit coup d'arrêt pour finir voilà mais maintenant ne me reprochait pas justement si la jument mais on est obligé de la mettre au papier c'est quand même la une, une base une base une base de cette de cet handicap ok euh,
1: florent est ce que tu as mis vivine bonne bouille en tête je crois que tu l'as mis troisième position ouais. mais
6: on pouvait tout aussi bien la mettre en tête c'est une des, des meilleures chances logiques de la course à uh -huh. ah bon, le coup au papier c'est très bien il y a un cheval que j'aime bien maintenant il fait sa rentrée c'est l'As Mister X. Il mmh. est très bien fait en début d'année euh, sur la PSF de Chantier. terminé bon deuxième d'un quintet. Je pense que c'est un cheval qui est promis à... au succès peut-être dans un quintet. Donc là, il fait sa rentrée. Il aura peut-être d'autres objectifs. Mais on sait que les pensionnaires, généralement, les beaux courent bien frais. Mmh. Attention à lui. Hein. S'il fait sa valeur euh, sa valeur du début de saison, s'il a suffisamment de travail, c'est ce, ce serait... logique de le voir à l'arrivée. J'ai placé en tête l'Aigle, pensionnaire de la locale, Stéphanie Nigueux. C'était bien l'avant-dernière fois. Depuis, il n'a a pas démérité. Euh, à Compiègne, il retrouve la PSF de Deauville, où il a déjà bien couru. Petit numéro de corne. Sur ce parcours des 1900 mètres, c'est quand même pas négligeable. Mm -hmm. Et la, la montre de Christophe Soumillon. Donc pas mal d'atouts pour ce numéro 5, l'aigle. C'est votre trois préférés. Euh, je vais,
2: euh, vais le bout de l'histoire. On m'a dit beaucoup de bien euh, ces dernières semaines de Baden Rocks. J'ai payé. J'ai cotisé. J'ai cotisé. <rire> euh, vu qu'il travaille très bien, il est possible qu'il travaille très bien le matin sur la fibrée. Moi, je... me je le pense. Là, ça va être l'occasion ou jamais. Les raccourcis est... en distance. Voilà, ceci dit. Il est en distance, mais je crois qu'il a pas mal de, de rythme. Il a un bon numéro, il a des œillères. Il sera monté non loin de la tête. Euh, je crois que c'est la, la dernière chance. The last
1: chance pour monsieur Baden Rocks. 812. D'autant plus que si la piste venait à être fouillante, il pourrait se, se servir de sa tenue voilà, euh, naturelle pour aller au bout. François. Tout
3: à
2: fait. Euh,
3: moi, j'aime bien le 10, euh, Navidad. Euh, pas très heureuse la dernière fois. L'avant-dernière fois, c'était top à Chantilly. Euh, à mon avis, ça, ça peut causer une petite surprise.
1: Rodolphe Rodolphe, on t'a déjà entendu sur cette course-là. Je crois qu'on a entendu tout le monde. On va donc passer à euh. la neuvième épreuve du programme. C'est la dernière et c'est tout simplement le,
6: le dédoublé de la, de la précédente. Les amis, Florent euh, Ouais, un lot euh, pas forcément simple à déchiffrer. Mais avant le coup, il y a une Pouliche qui fait toutes ses courses. Une Kawakan, Le 7. Très régulière, confirmée sur le sable. S'il répète, à la, ses dernières sorties, elle aurait logiquement euh, joué un beau rôle, mais elle est loin d'être déclassée. Enfin, C'est un handicap, de toute façon, il n'y a pas de chevaux déclassés, mais pour un, éventuellement le, euh, trouver un petit truc marrant, pourquoi pas la, le 5, Thierry, pensionnaire de Charlie Rossi. Euh, ses dernières sorties n'ont pas été forcément emballantes, mais euh, si bien qu'il a été baissé au poids. Un cheval qui retrouve une surface qu'il apprécie, avec la décharge de Jessica Martiali, ça peut être marrant.
2: Cédric euh, c'est vraiment une question de stratégie, on va voir comment se déroulent les courses, si on peut revenir ou pas, si les chevaux véloces vont aller au bout. Si les chevaux véloces sont avantagés, pourquoi pas le, le 13-get-7, qui a l'as dans les boîtes, qui a bien fait la, fi la fibrée, qui est ça pas, pas beaucoup de marge. Mais euh, pour, pour spéculer, pour toucher un 15-20 contre un, pour essayer de passer une, une soirée euh, bucolique et aventureuse sur la, sur la côte normande, c'est peut-être l'occasion jamais.
0: Rodolphe Charles Le Très-Bourdin, qui... Euh, très ça n'a aucun rapport avec l'article sur la rouge non, non. Je
1: ne crois pas. <rire> euh, François pas d'avis sur la question On a donc terminé pour ce samedi à Deauville Mais avant de parler des courses de ce dimanche Nous allons recevoir notre invité du jour Nicolas Clément Depuis plus de 30 ans et votre victoire précoce dans l'arc 1990 avec Somarez, vous n'avez jamais quitté le haut de l'affiche à votre palmarès. Vous totalisez plus de 1000 réalisations dont 37 suc succès de groupe pardon, et 8 au plus haut niveau. Mais toujours désireux de nouvelles expériences, vous venez tout juste de fonder l'écurie de groupe Shamrock Racing en collaboration euh avec Ronan Ogara, géant du, du rugby irlandais et actuellement entraîneur du stade Rochelet Nicolas Clément. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Euh, tout d'abord, alors je vais attaquer euh, cette petite interview sur le, le sujet dont je viens de parler. Pour commencer, euh, présentez-nous un petit peu cette écurie de groupe Shamrock Racing. Et dites-nous comment s'est montée cette association Parce que c'était une question euh, qui me taraudait un petit peu avec cette sommité du ballon ovale.
7: Shamrock, c'est un concours de circonstances. Euh, Ronan, il habite à 10 km de chez ma mère. Il suit mes chevaux. Et je lui dis, écoute, allez, on va mettre euh, le niveau suivant. C'est une écurie de groupe. Tu vas m'aider un petit peu. Les copains du rugby, des Irlandais, des Français et moi j'ai des amis aussi et puis on a euh, aussi des Turfis qui nous rejoignent on a vendu quelque part là mais on mm -hmm. commence juste les souscriptions depuis une semaine et l'idée c'est de bande d'amis, de connaissances, un peu le rugby et d'acheter trois jeunes chevaux, trois, trois vieux chevaux prêts à courir euh, 30 parts à 9000, donc un budget de 270 000 et puis d'avoir les résultats, il y a une dimension humaine aussi j'aide mon ancien assistant Tim Dunworth qui s'installe qui va me louer une canne de boxe, on va lui mettre 2 euh, trois chevaux et euh, ensuite, j'espère qu'on aura le nez fin, on va s'amuser. Mais je crois que c'est l'avenir, j'ai envie de donner du plaisir, de l'expérience. J'apprends aussi dans ce, de ce côté-là, mais on a une fille qui va faire la communication, Laura Gomez, qui est très bien. Et puis, euh, moi, je suis très prêt pour accueillir les gens, ouvrir, ouvrir les portes, montrer les coulisses, et qu'il y ait un petit peu d'animation et aux courses, et avant à l'entraînement.
1: Alors, est-ce que justement, cette communication que vous voulez entreprendre avec... Euh avec le, le monde des courses dans, dans, dans sa généralité. Est-ce que c'est la spécificité de cette écurie de groupe Parce que ça s'est déjà fait par le passé des écuries de groupe, on en a vu, que ce soit en France ou même partout en Europe. Euh, quelles sont exactement les spécificités
7: de, de cette initiative bah, L'identité, c'est Shamrock, donc déjà c'est le trèfle à quatre feuilles, donc faut un peu de chance, c'est un, euh, un petit pied de nez. Ça va être euh, des Irlandais, des gens du rugby, et puis euh, c'est une équipe quand même assez expérimentée. Euh, on a un peu de bouteilles et puis trouver des bons chevaux. Ensuite, on va être jugé sur la réussite, mais aussi on va être jugé sur la convivialité, sur la communication. Euh, si on peut introduire des nouvelles personnes qui ont envie, mais qui ne connaissent pas, et qu'ensuite, ils deviennent propriétaires à 100%, je pense qu'on aura réussi le défi. Et puis, on veut s'amuser, on veut passer des belles soirées, des belles journées aux courses. Eh bien, écoutez, c'est
1: un joli programme que vous nous présentez là. Euh, je... Vous vouliez rajouter quelque chose
7: Non, juste si vous êtes intéressé, c'est... Euh at chamrockracing.orange.fr mail et euh, le site c'est sur mon site, il y a un onglet c'est nicolasclément.com donc n'hésitez pas
1: pas de soucis, donc on, on note euh, toutes ces petites informations. Je vais parler un petit peu plus course, euh, en tout cas, euh, course, euh, vos, vos, votre écurie en particulier. Euh, Nicolas Clément, vous avez bouclé un assez bon premier semestre avec vos protégés. Vous avez plutôt bien démarré le meeting de Deauville puisque vous avez remporté le grand handicap avec euh, No Wino, entre autres. Euh, ce week-end, vous aurez deux partants, donc à prise des dieux, euh, ce samedi dans le prix Guillaume d'Ornano. Euh, comment abordez-vous cette belle course avec votre protégé Je crois qu'il était engagé dans le Nureyev également.
7: Oui, on s'est demandé, mais Nureyev, de kilos de pénalité... Euh dans l'anneau, c'est quand même le derby d'été, c'est une très belle très belle, très belle course. L'année dernière, on avait vu des chevaux comme Mishrif. là il y a un super lot, il y a le Diane avec Philomène, il y a le Jockey Club avec le poulain de Stéphanie Nig, Augustin Normand, la Millebosque, euh, Pretty Tiger qui a fait un truc dans le jamadan. Mais mon poulain, il est dur, je pense qu'il vient bien et euh, on a envie de tenter le coup. Euh, c'est quand même la belle allocation des trois ans pendant l'été et c'est une des rares courses que les trois ans ont le droit de courir quand ils sont hongres.
1: Tant qu'on y est, je vous demande également, puisque vous avez le lendemain, je crois, Havana Bound dans le, dans le gros handicap. Et puis lundi, Queen's Arlequin
7: et, et Sport Coupé, lundi à Clairefontaine. Comme ça, on clôt la parenthèse de vos, de vos partants. Oui, alors euh, Havana Bound, outsider. Elle court avec une pénalité. Elle est mieux sur la fibrée, mais bon terrain gazon. elles peuvent bien faire. Il faut la mettre dans une longue. Et elle a beaucoup de vitesse. Elle est restée très bien. On tente un concours un peu rapproché. Mais dans une longue, je pense que c'est euh, un bon pari. Et lundi, euh, Sport Coupé à Clairefontaine. Il est dans sa catégorie, il doit avoir une bonne chance. Et il a deux ans, il faut oublier sa deuxième course, elle n'avait pas respiré. Mais euh, tout ça, c'est des chances assez régulières. Et je vais jusqu'à mardi, même j'en ai une dans le quintet, Gypsy Whisper, qui est une pouliche d'été qui peut être à l'arrivée, donc euh, oui, suivez les cléments, je pense que c'est des chances régulières les jours à
1: venir. Alors nous en avions parlé, nous en avons parlé en préambule avec euh, tous les journalistes à notre table et également Rodolphe Collet, votre confrère euh, quant à la communication, vous vous, vous faites le, le jeu hein, de, de cette communication puisque vous avez ouvert un site internet, puisque vous parlez euh, très régulièrement aux médias euh, que pensez-vous justement de, de cette lacune que, que peut, dont peut souffrir le, le monde des courses de, de la part de certains entraîneurs qui ont décidé de fermer leurs portes aux médias et, et de ne plus jouer le jeu de,
7: de cette communication. Oui, sujet épineux, je crois que c'est un problème de génération plus qu'un problème de communication. Euh, les jeunes ils communiquent très bien, vous avez vu Michael Serreur, etc. Et je pense qu'il y a là il y a une réflexion euh, dans les hautes sphères. Est-ce qu'il n'y aura presque pas une obligation Est-ce qu'il n'y aura pas une obligation de communiquer, euh, donner je ne sais pas, tant aux journalistes, par an ou une obligation pour les Quintés ou pour tout partant euh, les trotteurs, ils ont mis les smileys, vous avez vu, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
1: On crois. en parlait tout à l'heure.
7: Euh, on en parle, on en parle, donc euh, on est très conscient de tout ça. Mais je suis assez, con, je suis assez conscient que les jeunes, là, tous les jeunes que j'ai vus, communiquent très bien, donc euh, c'est un, un phénomène qui va amener à dis disparaître, et, parce que les anciens, bah, oui, les anciens, ils ne vont pas rester éternellement. Petite dernière
1: question politique, si vous me permettez. Euh, vous avez accordé une interview à Cédric Philippe, qui est à ma gauche dans les colonnes du, du Paris Turf, et vous déploriez euh, la baisse des allocations, vous qui êtes au, au comité et euh, au conseil d'administration. Est-ce que vous avez quelques informations quant au retour à la normale, si j'ose dire
7: Non, bah, le tableau de bord, c'est les enjeux. Les enjeux, euh, on suit les allocations, et suit les enjeux. Euh, c'est comme ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir une garantie d'allocation, euh, parce qu'on est souvent un peu... Euh, la dernière, euh, la dernière ligne. Mais euh, pareil, là, il y a des idées qui sont en cours. Mais je pense que là, les allocations, c'est le fer de lance. Il euh, y a beaucoup de gars qui sont dans les difficultés chez les entraîneurs. On a vu un collègue, là, qui, qui a fait une tentation de suicide encore, il n'y a pas longtemps. Et il faut, il faut des allocations. Et pour les propriétaires, pour essayer d'équilibrer le budget. Donc le nerf de la guerre, c'est là-dessus. Euh, je pense que les enjeux, ils vont repartir assez bien, là, espérons. Et euh, mais je pense qu'on peut être un peu plus intelligent de se dire... Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes Et Puis c'est peut-être des négociations avec l'État, c'est gagnant-gagnant. Au-delà d'un certain seuil, ben, il y a des gens qui disparaissent. Et si on a beaucoup moins de chevaux, ensuite vous avez des courses creuses à 5-6 partants, ça ne le fait pas. Il faut qu'on garde 10 000 chevaux, grosso modo, au galop. Euh, plat obstacles confondus. Là, on est un peu en dessous, c'est peut-être dangereux. et Est-ce qu'on va arriver à remplir les cases et vous faire des belles courses pour euh, les parieurs Et puis, il faut peut-être aussi optimiser un petit peu, de se dire... Euh, Là, il n'y a pas assez de courses à un moment de l'année. Là, il y en a trop. Peut-être une optimisation calendaire, hein peut-être une optimisation géographique. Ben, il y a des chantiers, en tout cas. Rodolphe,
0: tu, tu as évoqué ce sujet la semaine dernière. Donc, je me, je me demande peut-être que tu veux rebondir. Ah non, mais là-dessus, Nicolas, on est, sur la, on est sur la même longueur d'onde. Je considère que ce n'est pas normal qu'on fasse traverser une, un cheval, la France, pour aller courir une course quand on n'a pas le choix. Euh, que ça soit, que ça soit, Alors, j'aime pas le rapport Paris-Province, parce que pour moi, ça fait très longtemps qu'on a nationalisé nos courses. Souvent la province a tendance à attaquer Paris en disant, pardon, vous les entraîneurs de Paris, moi personnellement, aujourd'hui, je devrais dire que les entraîneurs de province ont fait plus de mal que je pense leur ai fait de mal. Donc euh, je veux dire sur le plan de, de mon entreprise. Euh, pour des raisons simples, hein, c'est des raisons où il faut quand même remonter, il faut se rappeler aussi euh, l'histoire. On est sur une convention collective où nous avons payé toujours plus, plus cher sur Paris que la province. Et qu'aujourd'hui, euh, bah, la province est encore en quelques avantages. Il y a des, ce, c'est ce, ce, euh, en train de se remettre à niveau, c'est en train de se mettre à niveau, et que voilà, ils vont être obligés à un moment donné. De... Euh,
2: exemple... des, des économies, il faut en faire, en faire au bénéfice des locations notamment. Est-ce que, par exemple, le fait de payer des gens pour courir avec le déplacement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a encore lieu d'exister, ce qui était incitatif? À un moment pour la province, mais qui devient peut-être un peu trop. Euh, est-ce que tu penses que les allocations, le fait de payer les gens pour courir le déplacement, entre guillemets, est-ce que pour toi, c'est encore lieu d'être ou pas
0: Alors, je vais répondre une chose. En France, les acquis doivent rester. Donc, euh, on ne change pas les acquis. Donc, euh, c'est très difficile. Voilà. Donc. Euh vous savez, quand on me répond, quand le, on répond alors je vais être très dur parce que quand on me répond, je vais encore me faire des, je vais mettre encore des gens à dos, mais quand on me répond qu'on a les plus belles allocations d'Europe, moi je suis désolé, je ne me base pas sur ce qui se passe autour de moi et mon ombril, je regarde ce qui se passe dans le monde. D'autres pays ont mis des dynamiques, ont créé mm. des dynamiques. Euh, le Japon, on sait ce qu'il en est, on sait Hong Kong, on sait, euh, sait l'Australie, les États-Unis sont repartis, sur oui. beaucoup. L'Europe, aujourd'hui, on est en perte de vitesse. On a la chance d'avoir du savoir-faire. On en profite. On vit encore sur notre savoir-faire. Si on continue à aller comme ça, je pense que dans pas longtemps, on sera dépassé et on, on, on devra acheter le savoir-faire à l'extérieur. Donc, il faut, je, je suis assez à force de se regarder le nombril. Je finis par m'inquiéter. Voilà Nicolas,
7: vous en pensez quoi, vous deux Moi, je pense que l'avenir, on a eu quand même des, des belles journées là, en partenariat avec Hong Kong. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, on n'était pas loin de 10 millions. Quand oh, euh, simple, hein en, en, oui, en, en Quand même, Paris simple. C'était 30 chiffres, millions au total, mais 20 millions en masse séparée 20 et 10 millions en masse commune. C'est énorme. Euh, c'est de l'ordre d'un retour euh, société mère France Gallo je le crois à vérifier 800 000 euros c'est énorme je pense que c'est ça qu'il faut développer mm -hmm. c'est parce qu'on a un bon produit Deauville, euh, des courses magnifiques des jockeys confirmés, des entraîneurs confirmés des noms, des tories etc donc c'est ça qu'il faut développer, il faut développer les recettes il faut serrer un peu la vis pour les économies. vous avez entendu parler de la maison commune ça va dégager mm -hmm. des millions d'économies, donc c'est ça, que ça va nous dégager euh, quand même des marges. Et, mais il faut que les allocations, il ne faut pas s'asseoir sur salariés. Les allocations, mon frère est court à Médène, le Deauville américain, Saratoga, il y a cinq fois plus dans un là-bas qu'ici. Bon, ben voilà, les, nos propriétaires, ils vont investir s'il y a un retour sur investissement. Donc, c'est ça l'avenir, c'est développer le mais, jeu. Et les, coûts les, coûts pension, les coûts de pension sont de combien aux états unis pour comparer à peu près Ils sont 20-30% plus chers que nous, ouais. mais courts pour euh, le Méden, 5 fois 5, 000, plus ouais. que nous. Donc, euh, vous avez compris l'équation. Voilà. Rodolphe
0: Maintenant, pour revenir à Hong Kong, en Hong Kong euh, avec son, son meeting international, avec sa réunion internationale, a fait connaître la France, la France a eu beaucoup de succès là-bas aussi, donc ça mmh. a aussi rassuré il y a beaucoup de professionnels qui y sont allés, qui se sont déplacés
1: c'est un échange de bons procédés exactement, finalement. je pense que ça
0: rassure et les gens viennent à jouer parce qu'ils connaissent la France, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu pour eux euh, commun ils connaissent euh, nos jockeys français qui ont été quand même extrêmement euh, performants euh, on peut citer hein, des Gérald, euh, Gérald Mossé, Eric Legris euh, dans le passé euh, Tony Picconne avec Sibadel, on en parle. Oui, voilà, exactement. On en a beaucoup et c'est très bien. C'est quelque chose qu'il faut. Je suis d'accord avec Nicolas qu'il faut développer. Il faut continuer à développer. Attends, tout à l'heure j'ai développé. J'ai dit une chose, Nicolas. n'étais pas d'accord avec le système de la presse où aujourd'hui euh, on paye certains, on paye certains professionnels euh, pour des pronostics et d'autres on les paye pas. Je serais beaucoup plus pour avoir une caisse commune qui serait un fond, un fond, un fond social pour. Euh, des entraîneurs en difficulté, il y en a, c'est vrai qu'à entendre, ça paraît invraisemblable, il y a des gens qui sont euh, proches du suicide ou qui se sont suicidés dans le passé, et ça fait peur. Euh, parce que c'est un métier qui demande qui est, qui est, qui est beaucoup plus dur qu'on peut imaginer. Et euh, il n'y a pas que les strass et les paillettes comme on peut imaginer euh, ce que les gens peuvent penser. Et euh, pour notre caisse de, de, de des LAD, comme on appelle chez nous, mais pour les cavaliers d'entraînement, et, et je suis pour qu'on puisse se verser et qui est qu justement. Euh, une centrale d'information, je pense que les gens seraient, les entraîneurs, et je le répète, seraient affectés et seraient, seraient un peu, se sentiraient, à mon avis, plus concernés. Moi, France Gallo m'oblige quelque chose, je fais un métier, je n'ai en... pas envie que France Gallo m'oblige des choses, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec eux, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, et deux choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Alors
1: sur le principe, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse étant journaliste, mais sur le principe, ça va, un petit peu, ça va un petit peu atteindre, si vous voulez, les organes de presse, euh, comme le pari turf notamment, si jamais on venait à une solution comme ça, qui sont, qui sont vous finalement qu historiques. Est-ce que vous voulez qu'on qu
0: développe le sujet Je vais, je vais vous dire quelque chose parce que je vais vraiment parce que je, ça, là vous êtes arrivé à, à, à me pousser à ah. vous, sur mmh. une chose. Il je connais certains organismes de presse, piquent où un journaliste avait 10, 10, 10 euh, pseudo, on dit c'est ça, avec 10 pronostics différents. Donc il faut arrêter de se moquer des gens, mm -hmm. parce que vous voulez qu'on foute le bordel Je vais mettre le bordel, voilà. Vous voulez qu'on aille au bout Voilà. voilà. Certains, il faut au bout. certains groupes de presse se sont permis, se sont moqués mm -hmm. des gens, donc on ne peut pas arrêter de se moquer des entraîneurs en disant tout le temps ce sont des mauvais communicants, mm -hmm. c'est des nuls, ces choses. Je suis désolé, les entraîneurs ne sont pas les mauvais communicants, parce que déjà, pour pouvoir avoir des propriétaires, il faut déjà communiquer. Mm -hmm. Donc, arrêtons d'être toujours en train d'être net sur, sur notre dos. On ne peut pas sauver tout le monde. Mmh. Exactement. Mmh. Maintenant, voilà. Ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient qu'à moi. Si ce n'est pas vrai, on peut me diffamer. si le pronostic est bon, Rodolphe. Si je là-dessus. Et vous voulez <rire> un mieux peu de chose, 10 bon je pronostiqueur pronostiqueur. On diffame là-dessus. Ça m'amuserait d'être diffamé à ce sujet-là. Sur ce, j'arrêterai là-dessus. Je pense que j'en ai fait suffisamment pour ce soir et beaucoup de mal. <rire> mais
2: je pense, Rodolphe, que mieux vaut 10, 10 bons pronostiqueurs qu'un seul mauvais. Pardon Mieux vaut une personne qui fait 10 pronostics avec des noms différents mais qui donne l'arrivée que un seul
0: mauvais. Ah oui, mais Ce, qu le de... <rire> Ce qui,
2: connaît... Ce qui... Ce qu intéresse le lecteur, c'est
7: connaître l'arrivée.
0: Ce qui intéresse le lecteur, c'est connaître l'arrivée. J'ai eu l'occasion de connaître Omar Sharif. Hein. Ah. J'ai eu l'occasion de le connaître. J'ai pas été sûr qu'il a fait tous ses pronostics dans tous les non, journaux pendant des maintenant, on fait à Évidemment, âme. j'ai beaucoup cet homme qui est un passionné des chevaux, un passionné du sport. Pour l'avoir fait,
2: Rodolphe, parce que j'ai un peu l'expérience. j'ai même fait ceci, je l'ai fait, le un pronostic de Omar Sharif, je l'ai incarné, euh, je peux vous dire que ça prenait du temps parce que c'est une responsabilité. Euh, re représenter l'image d'un monsieur comme Omar Sharif, ce n'est pas un pronostic que vous faites par dessous la jambe. Et je peux vous dire que Omar Sharif a été champion de France des pronostiqueurs Plusieurs reprises entières ce magazine,
0: c'est pas sans raison. C'est parce qu'on essayait de mettre les meilleures ressources à son service. Je ne doute pas, mais on utilisait son image pour vendre quelque chose. Et à la rigueur, on aurait pu très bien mettre en collaboration avec Cédric Philippe. Parce que finalement, il y a toujours... toujours... Excusez-moi, oui, parce de que de je fais plus, attention je à ce que je dis. comme on dit, comme on dit dans la lumière Mais comme on dit dans le littéraire, il y a toujours un nègre des fois, quelqu'un. Euh, voilà, Désolé, parce qu'il y a Jackson avec nous, et je ne voudrais pas qu'il soit affecté et touché par ça, par François, ce, problème, là, ce soir avec nous, voilà. François, tu voulais réagir, je crois <rire> François, tu voulais peut-être réagir là-dessus
3: Non, mais euh, c'est peut-être Florent qui, qui va le mieux réagir, mais euh, <coughs> je veux dire, euh, Florent, euh, qui est pronosticard vedette de Paris Turf, connaît très bien la responsabilité qu'il a. Euh, il, 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 il fait, euh, il fait <rire> un, un travail formidable et il prend énormément de temps et il connaît très bien la responsabilité qu'il a par rapport au, au turfiste, aux mm -hmm. parieurs. Et euh, quand il, euh, il met un cheval en, en tête, euh, c'est qu'il le sent vraiment. Florent, tu peux peut-être euh, réagir à nous Nicolas,
1: vous vouliez peut-être
7: Non, moi j'ai un petit rêve secret, ça va un peu dans le sens de Rodolphe, c'est que dans les années à venir, on peut voir un partenariat euh, entre heure, Presse, France Gallo, où il y a une semi-obligation de communiquer, euh, comment la définir, à décider, à discuter. Et puis, euh, oui, qu'on ait un caisse un peu de secours, parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont des retraites agricoles. C'est affligeant. Euh, je ne vais pas vous donner des montants, mais moi, bon, je vois un petit peu, j'étais présent pendant trois ans. C'est indécent, oui. Il y a, ouais. il y a des indécent. gens qui arrêtent d'entraîner, qui, qui ont donné des milliers de partants à l'institution. Alors, euh, peut-être il y a eu des petits rames de gestion, ceci, cela, mais c'est quand même une, propre, une profession à grand risque. Je pense qu'ils aient un petit livret de secours et puis qu'ils partent avec euh, un peu l'image des jockeys qui ont pris des risques, etc. Mais ils ont des livrets de monde, je ne sais pas si c'est êtes familier, mais on pourra peut-être aller dans ce sens-là. Et, et on a commencé déjà à discuter. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ça peut être gagnant-gagnant pour tout le monde. Et les entraîneurs, ils parlent vraiment de leurs chevaux. On peut imaginer qu'ils qu parlent dans leur, dans, leur, dans leur téléphone et qu'ils envoient euh, leurs pronostics et le commentaire sur chaque course. On peut imaginer un lien avec la nouvelle application PMU où il y a un peu plus d'interaction parce qu'on ne parle pas grand-chose sur les chevaux de la part des, des, des acteurs. Donc il y, a, il y a des chantiers à venir, je pense.
1: Merci beaucoup Nicolas et c'est une très belle conclusion. Quant à votre intervention ici, on va donc passer au papier de dimanche à Deauville. Le papier de ce dimanche à Deauville, Rodolphe Pourquoi, Collet... Je, vous fais, je te fais réagir sur ton partant euh, en fin de réunion, on va, on va commencer par ça puisqu'après tu as une petite obligation. Euh, Black Widow donc dans la 9 et dernière, le prix du quai de la quarantaine, qu'est-ce que
0: tu peux nous en dire euh, Elle semble disposer d'une chance
1: régulière avant le coup. Euh,
0: je vais être très clair, c'est une pouliche plutôt de bon terrain, donc c'est une chose, je l'ai pour la première fois de hier australienne, je crois qu'elle m'a un peu tourné autour, euh, Théo Bachot sera associé, il l'a il performé avec à Saint-Cloud en bon terrain. Voilà, franchement c'est un lot, c'est vraiment un très mauvais lot, c'est pas une bonne poulie, c'est une jument qui travaille nettement mieux le matin qu'elle fait l'après-midi, donc voilà, les œillères australiennes, j'attends vraiment une, un rachat et voilà, ben bon.
1: J'en profite pour demander aux spécialistes s'ils ont quelque chose à rajouter sur cette dernière, comme ça on l'aura fait.
0: J'ai un petit coup de cœur dans cette course, c'est le 2 cinéphile,
6: Ouais. Le pensionnaire d'Ivan Vollmer qui a bien fait sur le salbe il y a, il y a près de deux ans, elle a ouais. connu une longue interruption de carrière mais elle est sur la montante, sa dernière course à Vichy elle est... Euh... Elle est encourageante, elle, va... elle retrouve sa surface de prédilection. Elle a couru quatre fois sur le sable, elle n'a jamais déçu. La montre de Grégory Benoît, je pense que c'est une, une très bonne chance.
1: François Non, rien à dire. Cédric
6: ouais, Je suis d'accord avec
2: Florence sur Cinéphile, sauf qu'on parlait tout à l'heure de, de forme d'écurie. C'est vrai que l'écurie d'Ivan Volmer, elle a été beaucoup plus en forme. Elle a fait des, des, des choses merveilleuses il y a un an, un an et demi. Mais C'est vrai que cette année, c'est plus, plus à tonne.
1: Je crois que donc on a conclu euh, cette neuvième épreuve. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous.
2: Merci une
0: à temps. tous, bonne soirée, bah oui, bonne écoute. Et et mais mais bonne et et
1: merci de, de tous tes propos très judicieux propos de, de nos sujets du jour, on va donc reprendre la réunion dans l'autre sens avec la première épreuve du programme, le prix François Boutin, c'est un groupe 3. Je vais laisser la parole à Florent en priorité. Euh, Florent, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette épreuve réservée à des deux ans Une épreuve qui semble
6: plus ouverte qu'il n'y paraît. En tout cas, moi j'ai un petit peu fait le papier, je me suis un petit peu gratté la tête. Oui, bah surtout qu'avec cette jeune génération, ils peuvent afficher les progrès d'une course à l'autre. Je ne suis pas très original, mais je vais me diriger vers le poulain d'André Fabre. On sait qu'il a, a un certain nombre de deux ans susceptible de courir ces courses-là. Ces courses poulains-là, C'est pas par hasard, never dies. Il a vraiment bien gagné à Compiègne. Il battait certes pas grand-chose, mais il, il s'est joué de l'opposition. À mon avis, euh, il, peut, il peut franchir un palier.
3: François, toi qui fais que les courses Black Type. Oui, euh, moi je préfère euh... le numéro 5. Euh, one for the Gooter. Euh... Je pense que les, les, les poulains anglais sont, sont, sont meilleurs que nous euh, à cette période de l'année encore. Et euh, voilà, si euh, Monsieur Williams vient euh, en France, c'est pas pour faire du tourisme.
1: Cédric, je te fais d'accord avec Florence. je le rejoins sur la pensée d'André Far. On va donc passer à la deuxième, si vous le voulez bien, chers amis, la deuxième. Il s'agit du prix Gontobiron, un autre groupe 3 là aussi. Il y en aura 4 en tout, 4 courses de groupe ce dimanche avec le Jacques Lemarrois, bien sûr, on en parlera dans quelques instants. Et donc une épreuve réservée à des 4 ans et plus, 2000 mètres à parcourir dans ce prix Gontobiron. Euh, Wally, euh, qui en sera probablement le favori, lui qui reste sur une victoire italienne. Euh, Florent, tu l'as mis en tête, j'imagine
6: Oui, favori logique. Favori logique, il a bien couru dans l'Ispaen l'avant-dernière fois, c'était quand même une autre opposition. En dernier lieu, effectuer son retour sur 2000 mètres en Italie, il a, il a bien gagné. Avant
3: le coup, même s'il doit rendre du poids à
6: ses rivaux, ça paraît être la bonne base de la course.
3: François Oui, ouais, moi aussi, euh, j'aime beaucoup Wally et puis euh, Kenway, on ne peut strictement rien lui reprocher.
6: Cédric okay. Pardon
3: euh, Non, non, Florent, vous
2: dire quelque chose.
6: Florent C'est juste pour vous dire que Monty, qui fait partie des, des meilleures chances de l'épreuve, ouais. effectue une semi-rentrée et débute sous son nouvel entraînement. Donc, ouais. Attention, s'il venait à éventuellement avoir. Changement d'environnement et autres, ça peut parfois... ex du Dupré, non Non, Jérôme Régnier. Auparavant, ah bah, Alain de Royer Dupré, ouais, il a changé. Ouais. Mais là, il est... on ne sait pas. Changement d'environnement et autres, pourquoi pas. S'il si, venait à décevoir, ça pourrait être une, une explication. Et sur, le, sur ces, ces pertes du printemps, c'est logiquement une de, de, des oppositions directes à Wally. -E. Une très bonne chance. Je suis d'accord avec toi. Euh, Cédric Alors, Je suis d'accord avec Florent sur le papier.
2: Il y a un petit nom qui, euh, qui m'excite un peu. Numéro 6, nos no limites crédit J'aimerais bien qu'on parle comme ça.
1: Le plus gros groupe 1 du meeting estival, le prix Jacques Lemarrois, 1600 mètres en ligne droite et le tenant du titre Et de retour. Palaspire, il remet son titre en jeu. Florent va-t-il conserver sa couronne
6: Avant le coup, c'est difficile d'aller contre. C'est un, un champion, il est entraîné par la, la famille Gosden, redoutable, un crack jockey. Il a, il a bien gagné en, en Angleterre la dernière fois. L'an passé, le terrain était souple, je ne pense pas que ça a l'avantage, il avait néanmoins bien gagné. Je ne je vois pas ce qui peut l'empêcher de gagner dimanche. Après, une course reste une course. Il n'y a pas de chevaux imbattables, on le sait bien. Mais ça sera le, le grandissime favori, euh, très logique. Alors qu'il y aura également Alpine Star. Sa ouais, Dauphine, Dauphine l'an passé. passé. Elle, lui a, elle, elle lui avait offert une très belle réplique. Elle était nette deuxième. Elle n'avait pas démérité. Elle a confirmé ensuite. Elle était deuxième de Tarnawa. Elle a fait sa rentrée. On pouvait peut-être s'attendre à une victoire de sa part, mais elle aurait logiquement accusé des progrès sur cette euh, reprise de contact. Je la. Je, euh, elle fait partie des, 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 de l'opposition assez directe, mais il euh, n'y a pas seulement, hein, pas seulement, il y a, euh, Poétique Poétique qui fait, un. lui, ménage pas sa, ses efforts. Il a beaucoup couru au printemps, mais il, il, il fait un poulain très dur qui répète. Et les, les deux pensionnaires d'André Fabre, hein, Victor Loderum, qui est revenu au mieux. Là, dans le Messidor, le lot était certes inférieur, mais il s'est baladé. Michael Barzalona, il y a deux représentants Godolphin, Michael Barzalona lui est associé, c'est peut-être un signe, mais mitton a, a effectué une bonne rentrée dans le jean Prat sur euh, 14, il débute sur la distance de 1600 mètres, mais je ne pense pas que ça va le déranger, attention, il y a certainement une marge de progression sur sa rentrée. C'est les chevaux de la course, on n'invente pas grand-chose. Cédric et François, est-ce que le Jacques
1: Lemarrois peut revenir en terre euh, française
3: non. Mmh, non, non. Je bah non, euh, non. Non Non Vous ne pensez pas Non, 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 parce que si Aspire euh, déçoit... Euh, il y aura euh, Alpine Star, et puis si Alpine Star déçoit, il y aura Poetic Flair. Hein, je crois qu'ils ont les, les trois meilleures cartouches de la course. Euh, J'ai bien peur que le, le Jacques-Marois reste euh, étranger. Cédric Pareil.
2: Tout à fait d'accord. Et je pense que Florent a très bien présenté le contexte. C'est une course qui s'annonce passionnante, un très joli plateau. Mais avant, avant le coup, plateau, avant le coup pour, le, pour le flambe, je pense que ça va être une course assez régulière.
1: La cinquième, le prix Nureyev, 2000 mètres à parcourir pour des poulains de 3 ans. Euh, Florent
6: qui as-tu mis en tête Chafaf. J'aime bien ce poulain là. Mais attention, c'est loin. Il, a, il, a, il, a, il manque de métier, il manque de catégorie, mais il a vraiment bien fait. Hein. Les deux fois, il avait débuté à Compiègne, il gagnait brillamment. Depuis on pouvait, il a confirmé à Clairefontaine, on pouvait avoir un petit doute sur le terrain, mais pff, ça ne lui a pas du tout posé de problème. Bon, il monte de catégorie. Mais on sent un poulain que. Et Jean-Claude Rouget quand il en parle, il a l'air de le tenir en haute estime. Donc Chafaf je pense qu'il peut pourquoi pas monter de catégorie avec bonheur. Et parmi les. Le papier intégral, c'est Grégolimo, les meilleurs perfs. Placé du, euh, du Noah, il y a, si je me trompe pas, le Noah est pris d'Arcourt. Il a couru. Il fait une petite rentrée. Euh, non, je dis une bêtise. Non, excusez-moi. Oui, excusez-moi, je dis une bêtise. Il a repris de la fraîcheur. Et je, au papier, c'est l'une des meilleures chances. Hein. Placé du, du Noah, et, et
1: le troisième du Noah et deuxième du Harcourt. C'est ça Grégolimo, oui. Ok, pardon. Bon,
6: on s'est embrouillé. Mais Chafaf, ouais, c'est un, un poulain que j'aime beaucoup. Cédric Je suis tout à fait d'accord avec
2: Florent. J'aime beaucoup
6: le poulain. On va essayer d'aller vite, Rouget. si vous voulez bien. Jean-Code-Rouget, de de Rouget, je, je le vois
2: gagner. J'ai croisé Ioris euh, Ménisabel qui l'avait travaillé mardi matin et qui avait été très séduit
1: de son exercice. Ouais, certes, il ne le montrera pas, mais voilà,
2: j'ai senti qu'il avait été souche. Hein.
1: François On va aller vite, donc Chafaf. Chafaf pas de souci, on passe à la sixième euh, le premier minerve, le dernier groupe de cette euh, réunion dominicale des pouliches cette fois-ci de 3 ans sur les 2500 mètres Florent
6: là j'adore une pouliche et le... ça sera certainement la favorite j'invente pas grand chose c'est Burgerita elle ouais. a fait un truc dans le prix de Diane malgré un parcours peu avantageux Excellent. elle a constamment été innovant en dehors des premières mais elle a poursuivi son effort comme elle a fait un truc elle est battue sur le poteau pour la deuxième place par Philomène elle est rallongée mais je pense que ça va la servir elle a pas forcément un gros changement de vitesse mais elle a une longue accélération. Je pense que si elle est restée dans le même état de forme que dans le prix de Diane, il va falloir aller vite pour la battre. Cédric
2: ah Oui, le regard pour bon, moi, elle est en liberté. Elle reçoit, elle reçoit du poids de ses aînés. Enfin, C'est magnifique
1: je ne sais pas comment m'appelle oui. Peut-être la Gosden, François
3: Non, non, Burgarita. Free Win, ouais, ouais. on reste
1: sur Burgarita de, de ton côté. On reste donc un petit peu chauvin euh, dans ce prix Minerve. La septième, le prix de Canis, c'est un handicap sur 1200 mètres. Euh, ah oui, mais euh, tu euh, avais oui, raison, oui, en oui, fait. La 3e, le cas, on, a sauté, on a sauté le The 5, excuse-moi. Tu me l'as dit en à plus tout à l'heure. On le saute ce qu'on peut à Deauville, je vous ai toujours dit. Alors, qui, Jordan. on va revenir sur le The 5 rapidement. Attends, on n'est pas pu rigoler
2: parce que vous n'avez pas une proportion. On a beaucoup
1: sauté actuellement non plus. Le grand handicap des sprinters, Florent.
6: Le 2, Simply Striking mm -hmm. Concurrent qui est confirmé en ligne droite La dernière fois, il ne faut pas lui en tenir rigueur euh, C'est un, un adepte de la cour Il a été monté assez loin Et ce jour-là, on revenait pas sur la PSF en début de meeting Il effectue une semi-rentrée Donc il va afficher des progrès là-dessus je, je le vois se racheter, pourquoi pas même s'imposer Et j'aime beaucoup le numéro 8, Très de Torche Pensionnaire de Alex Pantal dans les preuves de référence la disputé sur le parcours euh, qui nous intéresse Il n'a il a pas eu toutes ses aises hein, au mauvais moment Il est venu terminer dans une belle action à la 8ème place Il faut le racheter, le 7, Kilo est chaud un maquillon de sortie cette année malgré la pénalité et je pense qu'il peut poursuivre sur sa lancée. Il y a un cheval qui est chargé, là Studobem mais il est au mieux Il n'a pas démérité en allée. dans les une de d'ailleurs, hein. ils sont en pleine forme les boutins en ce moment Oui c'est vrai, mais Bem et King Robeux dans la course mais King Robeux je pense qu'il est meilleur en terrain assoupli donc je lui préfère Bem dans cette course et il est certes chargé mais on a tendance à dire que sur les courtes distances ça a un peu moins d'incidence donc vu sa forme je lui ferai à nouveau confiance et mon cinquième préféré ce sera le 4 qu'il frouche un cheval qui avait brillé dans les gros handicaps la saison passée, l'a ensuite connu des fortunes diverses, mais comme la plupart des pensionnaires de Fabrice Chapet revient en forme, il l'a prouvé en dernier lieu à, en s'imposant à Dieppe, je pense qu'il euh, retrouve les handicaps avec des prétentions lui aussi. C'est mes 5 préférés, donc euh, Simply Striking, Red Torch, Kilo show, et show, Tudobum et Kilfrouche mémorise. De nombreuses possibilités, on l'aura compris, comme souvent
1: sur le sprint et dans les handicaps. Cédric, je crois que ça te plaît euh, <rire> ce genre de course un petit peu casse-tête Simply Striking,
2: c'était magnifique l'autre jour. Il faut rappeler que ce jour-là, il y a eu un problème au moment du départ. Euh, les, les chevaux en dehors ont perdu du terrain, les, la boîte a bougé au moment de l'ouverture des stalles bref une course a totalement effacé, une simple tracking on peut, on peut y aller en plus visuellement c'était très bien dernièrement maintenant la seule question c'est le numéro dans les boîtes on a le numéro en dehors, il euh, faut voir si, si le wagon en dehors va suffisamment avancer il reste des courses très très tactiques il faut vraiment se créer son scénario, il faut vraiment se projeter mais c'est vrai qu'au papier une simple tracking numéro 2 me paraît offrir les, les meilleures garanties François
3: euh, dans cette épreuve j'aime beaucoup le numéro 6 Wesh Dan hein, qui euh, depuis qu'il a été raccourci et, euh, en ligne droite et sur le sprint euh, il n'a aucune fausse note alors certes c'est pas en région parisienne mais je pense que ce pensionnaire de Maurizio cette pensionnaire de Maurizio Guarneri euh, peut faire un truc dans cette course euh, et d'ailleurs euh, je vous invite à regarder euh, l'émission 100% quintet une nouvelle émission euh, euh, de Paris Turf qu'on peut voir euh, sur nos réseaux sociaux sur Youtube et je l'ai placé en tête de ma sélection et j'aime beaucoup également le numéro 7 Kilo Chio, qui a un peu le même profil Kilo écho, euh, me dit euh, Quentin Bertrand, euh, euh, qui pareil... Hein, qui, Grand euh, peu les quand même, Quentin Bertrand, il, enfant, il a, le rappeler. Exactement. Il, il a un cette année, on ne peut lui, rien lui reprocher, euh, C'est eux c'est des spécialistes euh, de ligne droite et euh, de sprint, alors bah, ils, sont, ils sont forcément pénalisés au poids, mais euh, je pense que la forme euh, va primer la classe dans cette épreuve. On passe
1: à la septième, merci François, le dédoublé de ce gros handicap, le prix de Cagny, euh, pareil, Florent, est-ce que tu as quelques idées
6: Parler chevaux pénalisés, là, euh, je me méfie une nouvelle fois, même si elle a, elle a, elle a gagné très bien les deux dernières fois. muquette Girl, plus qu'elle a rejoint l'effectif de Stéphane Vattel, on a l'impression qu'elle a franchi un cap. Mm -hmm. Elle s'est baladée euh, sur les promes de Longchamp, et depuis, c'était au Touquet, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Elle a vraiment bien gagné une nouvelle fois. Elle a logiquement été pénalisée, assez... mais je pense qu'elle a peut-être encore un peu de marge. Euh, elle est dans le bas de tableau, là, cette fois, dans la deuxième épreuve. Attention à elle, j'aime bien l'as, check me Andy de gagner sur le parcours, euh, malgré la pénalité, je pense qu'il peut poursuivre sur sa lancée. L'autre atout de Stéphane Cirulis, Chambona, quatrième euh, de l'épreuve de référence, peut euh, effectuer son retour en ligne droite, il peut à nouveau bien faire, et le 2, time to fly. Entraînement de Nicolas Collery, sur une troisième place au niveau quintet, sur cette perte c'est difficile de pas la, de l'écarter d'un jeu. Cédric Très muget
2: girl, je, je ouais. crois que les limites actuelles sont pas vraiment...
1: Réclamation euh, très judicieuse, par Très, très,
6: très judicieuse.
1: François Moi, je suis sur Chambonas. Chambonas, pour... Euh, la kazakh, je crois, de, de Gilles Barbat, hein, si je ne m'abuse. Euh, la huitième et avant-dernière, euh, il s'agira d'une course
6: handicap, là aussi, mais sur le sable fibré, cette fois sur 1500 mètres. Quels sont vos coups de cœur C'est pas une course euh, simple à, à déchiffrer, hein, un euh, handicap assez ouvert. Personnellement, j'ai mis Pac Peak en tête, mais sans grande certitude. Chaque fois, le c'est euh, Le pensionnaire de David Smaga qui, qui fait toutes ses courses, et, confirmé sur le sable, euh, ça, ça va sur toutes les surfaces. Petit numéro de corde devrait rapidement occuper une place de choix, peut certainement aller loin, mais attention, il n'y a, a, a pas une grande marge de manœuvre non plus. Cédric. C'est une course qui vous faut vraiment être très inspiré. Hein.
2: Une course difficile. ouais, ouais. Je, je, je pense qu'avec éc... mon écart actuel,
1: je ferai l'impasse. Ouais. Vous vous abstenez. Euh, François. Et ben, je vais faire le même pronostic que Cédric Philippe, c'est-à-dire l'impasse. à, -dire à pas ton voisin. Pas de problème, on passe à la dernière. Est-ce que vous avez peut-être un petit coup de cœur dans cette dernière épreuve On l'a bah déjà fait tout Chaudre. à l'heure, excusez-moi. Oui, tout à fait avec Black Widow, cinéphile pour, pour toi Florent. On va donc euh, bah, écouter Clore euh, cette euh, page galop. Oui, non, oui et non,
2: oui non parce qu'on a complètement, complètement oublié les courses de Dieppe samedi. Ah. Et j'ai appelé pour vous, François Nicole, oui. un, un ami de l'émission. Et euh, il a pas mal de bonnes cartouches dans La Réunion, Du moins avant le coup. Dites-nous tout. Première, le 103, il l'aime bien, euh, favorite de Paris Turf, mais voilà, ça, ça devrait bien courir. Rue de Moscou. Il aime beaucoup le 200 e, 201 R1 Demot, ça, ça peut être euh, spéculatif. Certes, on a gagné dans un petit lot, mm -hmm. c'est un choix qui a un peu de marge, qui devrait progresser. Le, la, la troisième, on en a deux, Fabella Demot qui rentre, euh, qui peut bien faire ici, mais pas une nette préférence Sur égare au numéro 7, de vers 2 qui qui, lui, devrait accuser les gros progrès sa course de rentrée. C'est un pari amusant, selon moi. La cinquième, il y a deux Nicole qui peuvent prendre des places dans ce, dans ce handicap euh, touffu, mais ce n'est pas des priorités. Dans la sixième, il est avec le 3, euh, Edjude.
1: Et il est tout sauf négatif avec le 6, Fire Blue, pour des places. J'en profite. Merci beaucoup, euh, Cédric. J'en profite pour savoir s'il n'y a pas des petits chocolats dans les réunions euh, secondaires, samedi-dimanche. On a une, avez...
2: une très belle réunion dimanche, parce que dimanche, on a quand même... En début de journée, on doit avoir euh, Singapour. On enchaîne ah sur l'Allemagne. Saarbrücken, voilà. sa belle hippodrome. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réunions au mois d'août françaises à proposer. Vrai. On a pensé à Saarbrück. Je trouve ça très, très, très judicieux. Tu voulais aller à Pompadour on peut aller à Pompadour, on peut aller partout. Euh, François, vous ne si prenez pas cette air oh oui, condescendante en me disant Pompadour. Mmh. Le jour où vous viendrez à Pompadour, vous ne voudrez pas repartir. C'est magnifique, <rire> voilà. mais je suis François, jacques voilà. François, le jour où vous irez à Pompadour, je pense que vous ne voudrez pas revenir. Voilà. La belle piste en sable de Pompadour. Et voilà oui. cette parenthèse
1: galop avec, donc, qui est close.
2: Avec, avec, un, avec un, une offre de restauration remarquable et des tarifs humains. On, il, il fait bon vivre.
1: Je vous crois, je n'y ai jamais été, mais je crois que je vais prévoir mes prochaines vacances là-bas. On va donc passer aux trotteurs et aux courses de ce samedi et de ce dimanche sur l'hippodrome d'Anguin. Euh, tout de suite, on prend la direction d'Anguin, sois-y.
0: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Samedi en Guin, dimanche également en Guin-Soisy, euh, deux, deux belles réunions qui nous attendent euh, ce week-end. Samedi, il y aura le, le prix de Londres hein, en point d'orgue en fin de, de réunion. Mais je vais laisser la parole à nos experts, Kevin Baudon du Pariteur et Alexandre Prodome, qui est avec moi euh, également depuis le début de cette émission, pour, euh, pour analyser donc, euh, les courses de ce samedi.
4: À vous de jouer. Mais écoutez, dans la première, euh, la course des amateurs, a priori, il y a deux chevaux qui se détachent Folie d'Arling et du Homo. Euh, je pense que euh, Duomo peut prendre sa revanche euh, sur Folie Darling ce coup-ci.
5: On commence cette, cette réunion petitement hein, avec, euh, avec les amateurs sans, sans leur manquer de respect. Euh, je suis d'accord avec Alex, hein, Folie Darling Duomo, c'est le, le couple et caisse avant coup et euh, je pense que Céric Bloquet va commencer fort cette réunion. De quoi bien commencer euh, la réunion de ce samedi donc la deuxième,
1: le prix de Pornic, est-ce que vous avez des, des coups de cœur
4: euh, la favorite euh, du turf, euh, Luciane Dérable, qui a priori euh, devrait euh, regagner sa course à réclamer. Oui, pour bien.
5: les amateurs de report, c'est un bon point d'appui. C'est peut-être un, un pari qui peut permettre de, de doubler ses gains. La troisième j'ai pas spécialement d'idée dans cette course-là. On a vu Darwin Star le jour, un petit peu décevant, euh, que, que troisième, je, je le rachète. Et un choix qui est, qui est spécialiste dans le gain et qui sera euh, cette fois un peu plus allégé dans sa ferrure, c'est Gage. Euh, qui portera le, le numéro 4, un grand carcan, mais euh, qui, a, qui a une belle vitesse de base et qui peut, qui peut faire un numéro.
1: La quatrième,
4: les amis. La quatrième, euh, j'aime deux pouliches. Euh, alors on va commencer par celle à Dominique Locleux, In Love Again, euh, qui s'était intercalé entre deux bonnes pouliches, Imprudence et impériale de baie. A euh, voir si euh, la jument est assez prête, mais je crois que Dominique Locleux prépare... Euh, même pour les rentrées.
5: Kevin Oui, dans cette course-là, je serai à l'avantage à Alex qui, qui m'a l'air beaucoup plus chaud que moi. L'eau très, très ouverte. Euh, in love de Blary, le numéro 2 avec Antoine Viels qui vient de s'imposer plaisamment. Elle peut monter, elle peut monter de catégorie, mais c'est vraiment une course impossible à jouer pour moi.
1: On note la cinquième, une très belle épreuve européenne pour des 4 et 5 ans, autre montée. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, noté dans cette course
4: mmh, J'aime Kilimanjaro et HK qui euh, est des 4 euh, pour l'occasion. Euh, ça a l'air d'être préparé.
5: Oui, il fera le surveiller au Canter, évidemment. Regardez ses, ses derniers échauffements. J'aime beaucoup Glorjailleuse qui s'était fait remarquer au niveau semi-classique. Euh, c'est pas rien, euh, l'engagement est quand même euh, excellent. Euh, à 30 euros de la limite des gains, elle est en forme. Je pense que c'est un très très bon point d'appui avec, euh, avec Julien Raffestin. Elle a eu effectivement d'autres ambitions, cette, cette jument-là. La sixième, une
1: course-là aussi européenne, cette fois-ci à l'attelage, sur le parcours Autostart.
4: On a un cheval qui nous vient de Suède. Euh, qui a couru en Suède, entraîné par Joseph Ranzel, Old no, no, euh, il a des très très bonnes performances, euh, je pense que... Euh, il y a des sacrés lignes de bon ouais. tout à
5: fait. Tout Effectivement, à fait. Kevin Oui, les impressions, on a pu regarder ça en vidéo, c'était euh, plutôt plaisant. Et il y a un entraîneur que j'aime beaucoup, qui fait pas trop de bruit, c'est Anthony Dolion, euh, qui va présenter à Grand Cell, euh, le numéro 2, euh, bon numéro derrière l'autostart, défier des 4 pieds, une excellente réussite, euh, ça sent très bon pour, pour ce numéro 2.
1: La euh, six, septième pardon, épreuve du, du programme
4: l'avant-dernière, le prix de l'Odéon. Un cheval qui fait une petite rentrée également, euh, le cheval d'Erno Sirmey, d'Exfix Delpa, qui euh, était second du euh, tout bon Imagine Darling, le cheval à Jean-Étienne Dubois, que j'estime énormément. Euh, on pourra lui associer euh, In Excess Bleu et euh, attention à Iron Jet, qui vient de faire une bonne rentrée l'autre jour et euh, qui, je pense, euh, va pouvoir euh, participer activement à l'arrivée.
5: Kevin ouais, Dans cette, euh, cette course-là, il y, y a sûrement même mon, mon coup de cœur de la réunion, c'est Ibrahim numéro 6 très estimé par, par Pierre Béloche et c'est son meilleur 3 ans, il n'est pas encore euh, très réglé dans, dans sa tête, un cheval un peu bouillant qui peut, qui peut faire des petites blagues mais euh, au niveau du, du tracking, il a fait des chronos euh, de folie, euh, finissant des fois sur le, sur le pied de 4, euh, la ligne droite d'Anguin ça va lui plaire, je pense qu'il peut créer une très, très belle surprise mais euh, euh, in excess bleu à euh, cheval de train, ne sera pas forcément facile à battre mais Ibra Benoît, il peut faire une belle cote, J'en profite pour vous féliciter pour votre coup de cœur de la semaine dernière Kevin une pied d'Anika, 12 contre 1 je crois. Oui on va essayer de réditer ça peut être, peut être facile, on a pas la on n'a pas la gloriole facile hein, chez nous.
1: Bon, ça sera difficile de faire mieux, mais on y croit quand même. La dernière, la huitième, le prix de Londres, c'est le temps fort de, de ce week-end à Anguin, des Quelques-uns des, des meilleurs, Hongres, euh, notamment montée, qui vont s'affronter
4: sur le long parcours. Écoutez, vous savez très bien, Jordan, que je ne suis pas du tout un spécialiste euh, des courses montées, euh, donc euh, je vais faire l'impasse sur celle-ci.
5: Kevin bah, Je me permettrai de citer Jean-François Meyer, notre ouais. maître à tous au niveau du jeu, qui ouais. disait les courses montées, c'est les plus belles, c'est le plus facile à toucher. Ouais. On va essayer avec du Châtelet qui retrouve euh, jean yann Ricard, euh, qui portera le, le numéro 3, Dimit Marceau, c'est la, la tenante du titre. Alors c'est sûr qu'elle a ligné la quatrième place, mais c'était pas si mal que ça en dernier. Là, je gymnase monte en puissance, euh, d'après Jonathan Groiseau qui, qui l'a confié à Arnaud Lecomte. Et, euh, et Gao Genilou c'est la forme. Euh, Louis Baudron, et Eric Raffin, c'est euh, un tandem euh, qui marche fort. Et vous allez me dire, à Brian Madrid, euh, qu'est-ce qu'on en fait Évidemment, c'est une première chance, mmh. mais euh, en regardant un peu ses perfs, je peux me tromper, mais il a plutôt réussi avec le petit poids. Évidemment, Alexandre Abrivard, c'est un jockey d'exception, euh, mais je le mets un petit peu en retrait. Voilà. Peut-être que porter euh, 65 kg, euh, c'est peut-être un petit peu euh, difficile pour lui. Donc euh, je le mettrai seulement en quatrième position.
1: C'est noté, merci beaucoup Kevin, on va donc passer aux courses de ce dimanche sur l'hippodrome d'Angers. une réunion qui commencera assez tôt dans la journée, aux alentours 11 h 35 une première épreuve réservée aux amateurs, et notre confrère Bruno Jolivet est au Sulky d'Équateur-Mosin, qui sera probablement en vue, enfin en tout cas sur sa classe, mais je vois qu'il n'a qu'une course dans les jambes cette année. Euh, Est-ce que vous avez quelques coups de cœur
4: On peut parler euh, du cheval de ma sœur, qui vient d'ailleurs euh, samedi dernier de remporter Pauline. sa première course et oui, qui tant drive tant Duc de que, Clarbeck. tant entraîneur. voilà. D'accord. Euh, et puis, euh, bon, le cheval est resté bien, mais euh, on a un engagement à Vincennes euh, à l'autostart euh, qui euh, s'annonce sympathique euh, à la fin du mois. Donc on le regarde pour l'instant, euh, si j'ai bien compris. On le regarde, je pense. Ouais. Le loup
5: est un peu relevé. Kevin Ouais, Delta Delaire qui portera le numéro 1, qui s'entend bien avec Barbara Gonnet. Un couple, un couple d'enfer, le numéro est bon. Et un choix qui est très étonnant, c'est Éveil, euh, qui court tous les trois jours. Bien, ça n'empêche pas d'être performant. Mm -hmm. euh, il est dans sa, la forme de sa vie. Le choix qui aime bien courir, rapproché. Ouais, malgré le mauvais comme numéro, il a brillé en, en pro, et revient... Euh, en amateur, euh, il, peut, euh, il peut, pourquoi pas gagner. La deuxième, merci beaucoup Kevin, la deuxième, une épreuve
1: montée, encore une fois, euh, des concurrents d'âge au départ des 2875 mètres, Alexandre,
5: je te demande pas à ton avis. Je passe la main à Kevin. Kevin. Ouais, pas beaucoup de partants, du haut charmeur qui est, qui est régulier, qui sera plaqué. Et les gants chez Antoine Marie, qui a une belle réussite cet été, un entraîneur qui est, euh, qui est très adroit, avec le petit poids, ça peut être le, le pari amusant à la gagne. La troisième des trois ans au
1: départ du parcours de, de vitesse, ils ne sont que dix. Euh, quels sont vos préférés
4: Mais Écoutez, euh, moi j'aime beaucoup Aaron de Janeiro. Euh, et pour euh, une petite cote spéculative, attention euh, à mon euh, driver avec lequel je travaille, Franck Ouvry, et Yves de Révy qui euh, je pense devrait bien courir. Il va se porter euh, pas loin des chevaux de tête et il devrait aller loin.
5: Ouais, là-dedans, c'est un, un joli lot. Hein, des chevaux qu'on va avoir cet hiver à Vincennes, notamment Ikem, le numéro 4, mm -hmm. très estimé par, par Franck Leblanc, ça fait partie de ses, de ses, meilleurs, euh, ses meilleurs jeunes. Et, et pour une cote, il y a un choix qui, euh, qui a fait euh, sensation dernière fois c'est Issalio qui s'est fait remarquer par sa fin de course. Nicolas Bazir qui lui sera associé, c'est euh, un choix qui peut affi faire afficher du 15-20 contre 1. Donc ça peut nous plaire pour un, pour un trio. Lui qui évolue euh, depuis quelques temps, plaqué des 4 euh, Alexandre, la quatrième, une course montée. Je... Tu passes, Kevin Quick qui a été un peu allégé la dernière fois, son, son entraîneur a, a tenté quelque chose. La forme ah, de l'entraînement. Oui, ouais. il, il revient ferré euh, cette fois, ça peut, euh, ça peut passer.
1: La cinquième, il s'agira du prix des Tuileries, une course athlée pour des pouliches de 3 ans de qualité.
4: Insolente réussite, pensionnaire de Jean-Pierre Dubois. Et euh, j'aime bien la pouliche, euh, intuition. Euh, une bonne toute petite jument qui, euh, je pense, euh, devrait faire euh, arriver, euh, peut-être avec une euh, petite cote à 7 ou 8 contrats.
5: Kevin. Oui, une petite note, la dernière fois c'est Infinity Jet qui portera le numéro 1 et confie à Franck Nivard, euh, une jument qui est estimée euh, par son nouvel entraîneur, ça peut être un, un pari amusant, c'est une euh, pouliche qui va monter les échelons progressivement. Euh, Franck Nivard est plutôt en forme aussi, c'est le pari amusant de la course, même si un seul réussite parait un petit peu au-dessus du lot avant le coup. On note tout ça à la
1: sixième. le prix de la pleine monceau, des pouliches de 4 ans, là aussi sur le parcours de vitesse, euh, quels sont vos préférés là aussi
4: Héroïne de guerre, j'aime bien, Benoît Robin qui confie euh, ça à Anthony Barrier. Euh, voilà, ce sera ma, ma jument de la course. Kevin,
5: course très ouverte, Honesty s'est fait remarquer l'autre jour par sa fin de course. Euh, moi j'y crois beaucoup.
1: L'entraînement d'Étienne Dubois asso et associé à Adrien Lamy, pardon, la 7 ème le prix de Jouy le Moutier. Des juments de 5 ans, une course européenne.
4: Kevin euh, m'en a parlé, il m'a dit que l'autre jour, euh, jour, Godine de Valforg avait fait euh, belle impression était bien très bien finir. Mais euh, moi je lui préfère euh, Glory Melloise qui euh, a un super chrono euh, à la capelle. Euh, et je lui associerai également euh, Gravaleta qui va se plaire sur ce parcours de vitesse.
5: La huitième. Ouais bah moi j'ai.. Euh, euh, non euh, à ah toi là, Kevin, pardon, euh, excuse-moi. C'est mes origines qui parlent, mais euh, quand je le ne sais diable dis, hein. je, je fais confiance à Eric Raffin, voilà, quand le papier devient trop dur, on fait confiance au pilote. Euh, normalement elle, elle doit. Je pense qu'elle peut s'imposer.
1: Merci beaucoup, Kevin. La huitième et dernière épreuve de ce point, on va donc clore euh, la page trop des concurrents âgés de 4 ans. Euh, des parts voltées, ils ne sont que 8. Mais euh, quels sont les vôtres
4: Alors, j'aime beaucoup un cheval euh, qui s'appelle Iméros du Goutier. Euh, S'il va devant, il va aller loin. Et si dans son dos, on a Onemone, et eh ben on sera bien.
1: Oui, ce que j'allais te dire, ton driver semble bien assis. Franck Ouvry avec Onemone, euh, Kevin J'ai envie de dire, on
5: pose sur Onemone. Il a crevé l'écran l'autre jour.
4: Ouais.
1: Franck
5: Ouvry, cartonne en ce moment. Euh, je crois beaucoup à la forme des jockeys. Euh, pour moi, c'est presque, presque un soleil. Et après, il y a Hamlet Vivier L'autre jour, il a eu du mal à rentrer dans sa course. Euh, il a fait que 150 mètres pour, pour finir. Il les faisait plutôt bien. Il n'y a pas trop de partants. S'il n'est pas pris de vitesse, ça peut être le, le jumelé caisses, mais euh, au ça nez sent, ça sent bon.
1: Super, voilà cette page trop euh, qui euh, se termine euh, et l'émission qui va se conclure d'ailleurs également puisque nous sommes un petit peu en retard. Je remercie tous nos intervenants. Tout d'abord Alexandre euh, Prodom qui était avec nous depuis le, le début de l'émission. Merci. Ouais, avec Alexandre. grand
4: plaisir, Jordan, pour cette invitation.
1: Cédric Philippe, merci encore une fois. On même si on, on verra ça plus tard. On, on vous
6: remerciera davantage euh, après euh, ce week-end. Merci Florent Béas d'avoir été euh, avec nous. Merci à vous, Jordan, et bon week-end à tous. Un, un grand week-end de course à Deauville, ça, ça devrait être sympa.
1: En espérant toucher, pour ceux qui peuvent venir sur la, la côte normande, ce sera un plaisir. Merci Kevin, Bodon, pariteur, François Moreau, merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Et on remercie Rodolphe Collet et Nicolas Clément qui ne sont plus parmi nous, mais qui nous ont également accompagnés pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Radio Balance en compagnie cette fois de Dominique Cordier. Merci de nous avoir écoutés et très bon week-end à tous.